7: Il est mort comme un chien en pleurnichant dans son coin. Ça, c'est Donald Trump qui parlait de la mort de Bagdadi. Bagdadi, pas Big Daddy, là. Bagdadi. C'est un rappeur, ça, Al Bagdadi. Je ne connais pas exactement. Tu regardes euh, sa, sa photo, il a l'air sympathique. Il avait l'air sympathique, le chef de l'État islamique. Le genre de gars avec qui tu vas aller prendre une bière, tu sais. Les yeux totalement exorbités de ça, là. Bref, il est fini, il est mort. Si vous pensez que c'en est fini de l'état islamique puis que c'est terminé des islamistes, ben non, ben non, ben non. Rappelez-vous les films de Sinbad. Tu sais, Sinbad qui se battait contre le dragon à trois têtes. Puis là, avec son sabre, il coupait une des têtes. Puis là, il y a deux têtes qui repoussaient à la place. Puis il coupait une des têtes. Puis il y a deux autres têtes qui repoussaient. C'est une hydre. C'est une hydre. Bref, Bagdadi, Bigdadi, Badabedi, il n'est plus là, mais il va être remplacé par un, un autre siphonné, deux autres siphonnés, le gros barbu, la tête exorbitée, qui veulent imposer leur vue à tout le monde et tout ça. Abou, on n'en a pas fini. al-Bagdadi is dead. Is dead! Il est mort. On l'a eu. Il, Il content, Trump, de dire ça? Enfin, une bonne nouvelle de son côté. Il est-tu content? On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Norman Lester, qui va probablement nous, nous dire plein de détails sur cette opération militaire. Connaissez-vous le webzine Gillette? Non, non, non. Pas, pas, pas la marque de rasoir, Pas l'entreprise qui vend des rasoirs. Gillette, c'est un webzine conservateur. Un webzine qu'on pourrait dire de droite. Oh, le méchant. Les petits lapins, vous devez pas lire Gillette sur Internet parce que vous allez prendre un feu. Vous allez complètement capoter. Bref, il y a des textes extrêmement intéressants dans Gillette qui sont repris un peu partout dans différentes publications à travers le monde. Et là, il y a un texte qui est signé aujourd'hui Brad Palumbo. Brad Palumbo, c'est un employé du Washington Examiner. C'est un journaliste qui écrit régulièrement dans le National Review, dans le USA Today, dans le Daily Beast sur Internet. Et là, il écrit sur euh, la chicane qui est poignée en Angleterre entre les trans et les gays, les homosexuels. Alors, il y a un, il y a un très, très gros organisme qui défend les LGBT, D, euh, 5, 6, 2, 3, là, etc. Et cet organisme-là, bon, euh, ils, ont, ils ont de l'argent, mais ça a l'air qu'ils mettent surtout leur argent maintenant dans les projets pour défendre les droits des trans. Beaucoup, beaucoup, là, ils poussent ça, l'agent de trans, puis les, les toilettes pour trans, puis euh, euh, des, des programmes dans les écoles pour expliquer les trans, puis, etc. Puis là, les gays et les lesbiennes sont un peu tannés en disant, puis nous autres, nous autres aussi, on aimerait avoir des projets, avoir de l'argent pour nos projets, des subventions, tout ça. Vous nous oubliez au profit des trans. Et là, Brad Palumbo, qui est gay lui-même, son texte s'intitule « Il est temps pour les LGB et les T de se séparer ». LGB, c'est euh, les gays, les lesbiennes, les bisexuels. Et les T, c'est les trans. Fait qu'il dit, tant qu'on se plaît, tant qu'on sépare, qu'on est chacun dans notre chemin et qu'il y ait un organisme qui défend les trans et un organisme qui défend les lesbiennes et les gays. Parce qu'il dit, c'est pas la même affaire. Et ça fait longtemps que je le dis. J'ai écrit là-dessus, je l'ai dit euh, au micro ici. Ils n'ont pas le, les mêmes finalités. Ils n'ont pas la même mission. Alors lui il dit euh, Brad Palumbo il dit regarde moi je suis gay. Je suis un homme qui aime les hommes, qui aime les corps des hommes. Et j'aime pas les femmes qui s'identifient en homme. J'aime pas les femmes qui disent entre mes deux oreilles je suis un homme, dans ma tête je suis un homme et je m'en fous de ta tête. Moi ce que je veux c'est des pectoraux, des fesses musclées, un pénis, un scrotum, c'est ça que je veux. Une barbe, c'est ça que je veux. Je veux un corps d'homme, un homme qui se sente homme. Je veux pas un gars qui se sent homme, entre les une fille qui se sent homme entre les deux oreilles. J'en ai rien à foutre. Alors, lui, il dit, euh, tu sais, puis on en parlait à un moment donné ici même avec euh, Christian Dufour, politologue, qui est homosexuel, puis qui dit écoute, moi, je suis gay, puis je comprends pas rien de ça, moi, les, les histoires de théorie de genre, puis toute l'affaire. C'est une autre affaire, c'est une autre gang. C'est une autre, Si on peut-tu séparer les deux gangs? Et je suis convaincu que cette discussion là, qui a actuellement en Angleterre, va se transposer ici bientôt. LGBT2W, c'est pas la même affaire. Quand t'es lesbienne, c'est quoi ça C'est si beau un homme. En est
8: toujours fière ça c'est
7: Shirley Il Faudra la faire chanter par un gars qui a une grosse voix. C'est beau un homme. Un remix de ça là très, ouais. bon, Un remix gay ouais. Ce serait drôle à en, en dit ce serait cool ça
4: L'été prochain C'est beau un homme Pas pour l'été
9: là
7: Alors les gays disent ça là Disons on est bien dans mon corps d'homme Je me pose pas des questions sur mon genre Sur mon sexe, est-ce que je suis une femme Est-ce que non Et même Christian Dufault qui était ici Il dit à la limite Je trouve même les, 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 le discours trans homophobe Là à comment ça Ben il dit ben oui mais toi, tu es un gars, puis tu découvres que tu es attiré par les gars. Là, tu vas te dire mais ça n'a pas de bon sens. Comment ça, je suis attiré par les gars, je dois être une fille. Ah, c'est ça, je dois être une fille. Fait qu'il dit finalement, les trans reproduisent les stéréotypes hétéronormatifs. Non, vous comprenez, là, il y a comme une chicane. C'est pas, pas simple. Puis je trouve ça intéressant, le texte d'Angilette, en disant. Les trans, ils y, y emmènent en, y en large dans la communauté gay. Puis, on n'a pas les mêmes finalités. On n'a pas le même, le, les mêmes droits euh, qu'on veut défendre. Euh, L'Association des étudiants de l'Université d'Oxford. Oxford, une des plus prestigieuses universités au monde. Oxford avec Harvard, là, c est, c est Columbia, il y a deux, deux trois universités comme ça. Là. Qui sont en train de former l'élite de demain, la crème de la crème, les chercheurs, les penseurs, les philosophes qui vont relever les défis qui se présentent à nous. L'association étudiante de l'Université d'Orford a euh, adopté une motion lors de ces réunions. Les étudiants n'auront plus le droit d'applaudir. On peut le voir faire ça. L'Assemblée nationale faire. aussi. Il va falloir qu'ils fassent comme. Yep. Non, non, mais là, ils ont... il là. va falloir qu'ils fassent comme dans le Québec solidaire. Québec, c'est le dernier, quand ils se rencontrent, maintenant, ils bougent des mains comme oui, ça. Pas des ronds. Les mains dans les airs, ils font des ronds avec leurs mains, où ils ouais. bougent des mains. Ils bougent des mains, qui est le signe des souris muets pour applaudir. Ils font ça comme ça, où ils font des ronds, des cœurs. Des cœurs, mais en rond. Avec leurs mains. Manon, rond, Manon, rond. Manon Massé fait ça. Ouais. Alors, ça a l'air que quand, quand tu applaudis, tu sais, c'est bruyant, et ça peut, ça peut déclencher l'anxiété chez certaines personnes. Les jeunes étudiants qui sont hypersensibles de de, de, du point de vue sensoriel. Ils ont les oreilles très sensibles. Et eux autres, quand applaudis, ça déclenche l'anxiété. Ou alors des jeunes qui souffrent de troubles anxieux. Alors, ils n'ont plus le droit d'applaudir. Maintenant, ils vont bouger des mains. C'est Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce monde-là? C'est quoi cette génération-là? C'est une mutation génétique. Ils ont été faits en chocolat je ne sais pas c'est quoi, il voit un livre là, qui défend, qui défend des, 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 des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, puis là, ça broille. Là. Puis là, il faut retirer ce livre-là des bibliothèques parce que ça me traumatisé, madame la professeure. Il faut faire une pétition pour retirer tous ces livres-là. Puis, il faut avoir un « safe space » où je peux être bien, puis pas être confronté à des gens qui ont d'autres idées que les miennes. Puis, il faut pas que applaudisses parce que là, soudainement, ça déclenche en moi de l'anxiété. Puis, vous savez, c'est quoi les « trigger warnings » aussi? Hein? Dans un livre, mettons, il faudrait dire maintenant, « Attention, dans ce chapitre-ci, il va être question d'un viol.
4: » Comme au Attention, cinéma, comme dans un, mais... un, un show. Là. Ce livre est pour les 14 ans et plus, ou oui,
7: c'est de mais
1: violence.
4: Juste avant la scène, il y a,
1: y a okay. un trigger
7: warning. Peut il peut sauter des ça, pages. Les... Oui, c'est ça. Ah. Allez, allez directement au chapitre suivant, parce que dans ce chapitre-ci, oh, il va y avoir un macho. Il y a un personnage de macho, et ça risque de, ça risque de vous offenser, puis de vous indigner, puis de... C'est quoi cette génération de, de petites bébites hyper sensibles qui 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 s'écrasent dès, dès qu dès et j'ai vu j'allais avec mon fils ce week-end il avait besoin de vêtements chez euh, un gros un gros magasin de vêtements H&M pour pas le nommer et il vendait des petits lapins licornes
4: c'est la totale, là.
7: Non, non, mais des, des petits lapins, là, tout, tout cute, là. Ça, ça coûtait 19 pièces. Un petit lapin avec une
4: corne de licorne. My God! Mais il y avait des Je... calinours aussi, là. Oui, la les doux, là. C'est très doux. Oui, c'est gentil. Les
7: lapins licornes, c'est tellement, ah, ça, vraiment, le symbole parfait de cette génération-là qui ont peur de tout, qui ont peur de leur
4: ombre. Vous écoutez politiquement. Attends, on va les faire oui. pleurer un peu. Ah oh, oui, donc. Oh, oh. Ça fait mal. Ah, oh, oh,
7: j'ai oh, le goût de me rouler en boule en dessus de la table.
1: Vous écoutez politiquement, correct.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Pour nous rejoindre en studio.
8: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, Radio.
4: 1877,
8: 827, 2346
7: politiquement incorrect. Nous allons parler d'argent et d'économie avec le chroniqueur Pierre Couture qui est à la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Écoute, tu veux nous parler de deux entreprises qui étaient censées avoir le vent dans les voiles puis ramasser des gonzillards de dollars puis ils sont en train de se planter Uber et
5: WeWork. Oui, deux entreprises dont la banque japonaise SoftBank qui est une grosse grosse banque dans le monde investit beaucoup dans les technos et euh, la SoftBank avait vu dans WeWork et dans Uber euh, deux, on appelle ça des licornes, hein, des, des entreprises qui pourraient, en tout cas, qui seraient vues comme étant des... des, 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 des de, ils pourraient dominer leur marché. Ben, écoute, WeWork, ça, c'est une compagnie qui euh, loue des espaces de bureaux pour les travailleurs autonomes, notamment, et eux avaient pris une grosse croissance à New York. La caisse de dépôt a eu une entente d'un milliard avec eux, mais là, la caisse est revenue récemment en disant ben, hey, c'est pas tellement un milliard, là, on a quelques immeubles avec eux. Mais work écoute, la SoftBank a remis dedans, là, récemment, 5 milliards. Ça devait aller à la bourse, ça devait valoir 48 milliards. Là, on est rendu à 20 milliards de valorisation, puis on est plus sûr si on va à la bourse. Alors, ça démontre un peu les licornes. a appellent ça des entreprises milliardaires, mais qui ne sont pas à la bourse. Mais ça, 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 ça,
7: ça, 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 ça lève, là, puis là, c est, c est, ça pogne au bout, puis la valeur des actions augmente en flèche, puis après ça, pout, pout, pout. Hein. Ben, c'est pas la première fois que ça arrive.
5: Là. Dans le cas de WeWork, ils ne sont pas à la bourse encore. Euh, ils perdent actuellement 60 millions par semaine. Aïe, Et là, on ne voit pas comment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis dans le cas d'Uber, c'est la même chose. Là. Uber est allé en bourse au mois de mai. Le titre est parti à 41 dollars. Là, on est à 32 dollars US. Et au dernier trimestre, je vous rappelle que Uber a perdu 5,2 milliards. Alors, c'est des entreprises qui perdent de l'argent, qui perdent de l'argent, puis qu'à un moment donné, les gros fonds d'investissement disent, ben, on va faire de l'argent avec elles. Puis là, ben, c'est ça qui pourrait arriver. Imagine une récession. Imagine où le modèle Uber, où on travaille sur des travail, on travaille avec des travailleurs autonomes notamment. Et là, on est en train de réviser tout ça. Hein, ben, en parce que on...
7: Écoute, à un moment donné, le marché est saturé. Tu sais, comme WeWork, c'est des espaces de coworking. Là. Bon, ouais, je comprends là, je comprends qu'il y a des travailleurs autonomes qui cherchent des espaces corrects, là, mais tu sais, il n'y en a pas de, de façon infinie. À un moment donné, tu ouvres des, des espaces WeWork, puis bon, c'est correct. Là, tu remplis les besoins qu'il y a, puis après ça, bon, ça, ça
5: stagne. Ben L'autre chose, c'est qu'ils ont de la compétition. Le, leur modèle, il y a plein de monde qui les ont imités. Donc, il y a plein d'entreprises comme elles qui se sont parties, qui sont plus petites, parce que le problème de WeWork, c'est que ça date de 2008, hein, leur modèle d'affaires, et eux, ils ont, ils ont parti de la récession, ils ont profité des espaces qui étaient disponibles, ils ont profité aussi du commerce de taille euh, qui est en train de transiger là, vers le web, et il y a beaucoup d'espaces de, disponibles, mais à un moment donné, quand tout le monde t'imite, c'est ce qui arrive aussi avec Uber. Hein. On est en train de limiter. Lyft est parti. Il y a des coopératives. Les taxis sont en, sont en train de se replacer. Les, les, les grandes agences de taxis un peu partout dans le monde, on le voit au Québec. là. On s'en va vers un modèle, Uber, mais Uber était tout seul sur la glace. Là, il va en plein de monde pareil comme eux. Et euh, Ça pose des problèmes. Et là, les gens de la Softbank, remettent du fric. Ils disent, bon, ben là, c'est peut-être pas rentable, mais dans dix ans, ça va l'être. Ben oui, ben, ben Imagine oui. les milliards qu'ils auront pompés là. Et là, si je te parle d'une crise financière d'ici six mois, un an, ça peut que les gens prennent pas du Uber. C'est pas que les gens marchent là, à New York, là, et, oui. euh, dans d'autres grandes villes. — Tu sais, les travailleurs
7: autonomes aussi, ça se peut qu'ils restent chez eux, les travailleurs autonomes, là, puis qu'ils travaillent avec leur ordinateur chez eux, qui n'ont pas Mais... besoin vraiment de louer un espace, tu sais.
5: — Voilà. Exactement. Donc là, beaucoup d'analystes, beaucoup d'économistes se disent que ces deux modèles-là sont très à risque parce que en, en cas de récession, la la première dépense que tu peux couper, c'est celle que tu peux contrôler, hein? Ben Les oui. transports, le loyer, donc euh, des, des travailleurs autonomes qui sont euh, tu travailles, c'est beau, là, aller, euh, aller ren rencontrer les copains pour. Euh, hey, ouais, euh, mais avec les espaces es?
7: comme WeWork, c'est que bon, ça te permet d'avoir euh, des, 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 des salles de réunion, des salles de réunion, puis mettons une, ouais. une, une, une photocopieuse, puis une imprimante que tu partages. Mais tu sais, à un moment donné, là, ça coûte pas cher, une imprimante chez toi. Là, puis tu as-tu as, 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 as besoin vraiment d'une grosse salle de réunion quand tu es un travailleur autonome? T'sais? À un moment donné, tu t'embarques là-dedans parce que tu dis, ah, ça a l'air cool, puis, tout ça, puis tu te rends compte, finalement, c'est des dépenses un peu inutiles.
5: Exact. Puis le PDG de WeWork avait, a été mis à la porte récemment. La SoftBank a dit « Non, non, toi, tu lèves les pattes. Ta femme aussi. Euh, » Beaucoup de scandales.
7: A... Oups. Hello. Petit problème ici, petit problème. Mais c'est ça, des, 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 des organismes comme oui. WeWork. Oui, OK. T'es là.
5: Oui, ben c'est ça. Alors, c'est ça. Euh, et dans le cas ben le PDG est parti à l'époque. On a un nouveau PDG. Lui, est rentré en bourse puis il n'est pas capable de rentabiliser. On met du monde à la porte. Encore récemment, des mises à pied. Alors, ça va être tough pour ces deux gros joueurs-là -là, d'essayer de s'implanter puis de réussir à faire des euh, profits éventuellement.
7: Complètement. Écoute, SNC-Lavalin qui va faire le point ce jeudi sur sa situation. Là, il y a plusieurs scénarios qui vont être envisagés.
5: Oui, mon collègue, Sémé Laroque, ce matin dans le journal évoque plusieurs scénarios. Écoute, pas compliqué. là. Déménagement aux États-Unis. Parce que là, l'histoire, c'est que SNC-Lavalin le gouvernement Trudeau n'a pas été capable d'avoir un accord de réparation. On pourrait avoir un procès prochainement euh, accusé de corruption, notamment en Libye, et ça fera en sorte qu'il pourrait perdre des gros contrôles fédérales. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On évoque plusieurs scénarios. Déménagement du siège social aux États-Unis, possible. Oh. On pourrait aussi vendre l'entreprise. On pourrait avoir une fusion. Et carrément, on pourrait sortir l'entreprise de la bourse, ça veut dire qu'il y a des gros euh, actionnaires. La caisse de dépôt est à 20 le, de l'actionnariat a mis des milliards hein, dans SNC-Lavalin, pourrait peut-être décider d'en remettre, racheter des actions, ou en tout cas, essayer de sortir SNC de la bourse, faire le ménage comme il faut, à l'abri des yeux des actionnaires, des investisseurs de la bourse. Ça, c'est-tu parce qu'il euh, va y avoir
7: un procès, finalement, puis euh, peut-être que s'il n'y avait pas eu de procès, s'il y avait eu un accord de réparation, comme on dit, euh, il ne serait pas ouais. rendu là, la SNC-Lavalin?
5: Ben, exactement. exactement S'il y avait eu un accord, ben, on avait été capable de s'entendre, comme dans d'autres pays. N'oubliez hein. pas, là, les Américains, euh, tous les pays ont des ont des, euh, des processus pour s'entendre avec les entreprises qui sont fautives. N'oubliez pas qu'à SNC-Lavalin, tous les gens qui étaient... Euh, dans les histoires de corruption ils sont plus là. Il y a eu un ménage, il y a eu quatre ménages. C'est un petit boursier qui était autour de 60 dollars, qui maintenant se négocie autour de 19 dollars. Donc, euh, je pense que tout a été fait, mais là, il semble avoir un blocage au Canada anglais là-dessus. Je suis pas sûr que si SNC Lavalin était de l'Ontario, on aurait la main, le même type de, de, de couverture de presse très négative envers SNC Lavalin. Alors, euh, écoute, il peut encore arriver, le gouvernement Trudeau a été réélu dans une mesure minoritaire, mais pour avoir une entente de réparation, euh, il peut avoir un procès qui va avorter, parce qu'on qu peut avoir des témoins euh, qui, qui auraient vu des choses qui n'ont plus, euh, qui ne sont plus là aujourd'hui. Parce que c'est drôle,
7: parce que qu'écoute, au lendemain là, au lendemain de l'élection de Trudeau, là, euh, ça avait, agi, ça avait voyons, réagi de façon très favorable, hein. les actions oui, de Cécile-Lavalin avaient vraiment eu oui. une hausse là, spectaculaire. Oui.
5: Oh oui, depuis quelques depuis les, les, les élections de lundi dernier, il y a, ça a bougé beaucoup sur le titre de la vente, ça monte encore. Alors, il semble avoir euh, possibilité peut-être d'un accord de réparation. Euh, et tu sais, n'oubliez pas, là, aller en procès, ça peut être fastidieux. Là. On parle de la Libye. On parle du régime Kadhafi. Ce régime-là est tombé, il n'y a plus de grand monde qui est là encore aujourd'hui. Oui. Alors, tu as essayé de faire témoigner des gens dans cette situation-là, je ne sais pas dans quoi on va s'embarquer, on va mettre des millions de dollars pour euh, essayer de trouver des histoires qui se sont passées en Libye, ben oui. dans les années non, non, ça, de le, 12 ans, 12 à, ans. Ça essaye va être de, essaye de
7: prouver ça, toi. C est, c est, c est, c est, tu veux parler de la SQA, en passant, moi j'adore le vin blanc, et euh, j'ai découvert, écoute, j'ai un vin québécois, le, le, le vignoble Rivière du Chêne à Saint-Eustache, mon gars, ils font un blanc, s'appelle William, super bon, 15 et 25 Mais tu veux parler, toi, justement, euh, on mise plus maintenant sur les vins de 10 et moins à SAQ?
5: Bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé depuis un an la progression des bouteilles de vin. Écoute, n'oubliez pas, là, la SAQ, c'est un monopole. Il est tout seul, il glace. Là. Il fait ce qu'il veut. Donc, on regarde les prix des bouteilles de vin de 15 et plus. Il y a beaucoup plus de bouteilles de vin à 15 et plus dans les inventaires. Et en bas de 15 ça stagne, puis en bas de 10 c'est moins 15 Alors, euh, vraiment, la SAQ mise beaucoup sur les vins en haut de 15 pour essayer de gonfler votre facture, euh, votre panier d'achat qu'appelle. Et ce panier d'achat-là est toujours en croissance, alors que euh, le prix du vin dans le monde, quand vous regardez les prix des bouteilles, normalement, c'est c'est pas les prix de 15 Une bouteille qu'on paye 15 ici, ailleurs, ben, c'est 3, 4, 5 alors, il y a ça au Canada, les monopoles d'État sont très voraces. Et quand on rappelle ça à SAQ, ben, euh, on sait plus quoi répondre, à un moment donné, là. Attends-le, le vin, le, 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 le vin qu'on
7: paye 15 pièces ici, on pourrait le payer 4 pièces ailleurs, tu dis?
5: bien, il y a certains endroits dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. là. Je veux dire, on, on voyage, on regarde des bouteilles de vin, euh, tu vas en Europe, tu regardes des, des vins italiens à 4 euros, puis ici, ils sont à 16 dollars. Tu sais. euh, J'avais écrit un article là, sur les vins importants avant qu'à qui a 84 cents, revendu jusqu'à 16 dollars à la SQ. Plus qu'il y a d'intermédiaires, plus que tout le monde prend sa cote, puis la SAQ n'a pas intérêt à acheter des vins à 2 dollars, parce qu'elle y revendrait 8 dollars, ces tablettes. Donc, ce qu'elle dit aux producteurs, vends-moi 24, 5 dollars, avec mes frais de majoration, je peux la revendre 15, 16, 17.
7: Alors, ah c est, c est mais, ben oui, c'est ça. C'est un oui. monopole là, dans ce temps-là. Il n'y a aucun problème. Non, non, ben merci, Pierre. Ça, merci. On continue à te lire dans le Journal de Québec. Merci. Salut, Richard. Merci Pierre Couture.
5: Politiquement incorrect.
7: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio.
2: Salut, Richard. Salut. L'actualité nous le montre malheureusement cruellement, de façon régulière. Il faut parler de santé mentale et particulièrement chez nos jeunes. On dit que l'anxiété est en augmentation. Je pense que c'est 37% des, des jeunes qui sont, en, qui sont en détresse psychologique.
7: Oui, tout à fait. Puis la hausse est vraiment constante. Là. Ça s'augmente de plus en mm -hmm. plus. Et là, les psychiatres sont pas capables de répondre à tous les besoins de ces jeunes-là. Les jeunes sont hyper stressés. Et là, la question que je me pose et que je vais me poser avec toi ce matin, c'est pourquoi les jeunes sont stressés comme ça? Alors là, écoute, si tu à cause des séparations, les parents séparés, tu sais, euh, la clé dans le cou, il faut que tu changes de maison, c'est qui mon pyjama, je l'ai oublié chez papa, mon kit de hockey, est chez maman, etc. Euh, mm. quatre, euh, deux pères, deux mères, euh, huit grands-mères, etc. T'sais, bon, c'est-tu ça qui les stresse? C'est-tu les jeux vidéo? On dit que les jeux vidéo, bon, euh, tu sais, ça, ça bouge énormément, ça rend agressif, les jeunes sont à est-ce que ça développe justement du stress et de l'angoisse chez les jeunes? Si tu des activités parascolaires? Parce que, écoute, Jean-François, on le sait, les jeunes ont des agendas dignes de premier ministre, wow. là. vraiment, là, oh lundi, ouais. piano, mardi, yoga, mercredi, art mmh. plastique, chorale, etc., tu le sais, là. on en mmh. met beaucoup sur le dos des jeunes. Sais-tu le choix qu'ils ont? Ok, toutes les études de consommateurs le disent Quand tu as trop de choix, t'es angoissé Jean-François, quand tu vas chercher des céréales à l'épicerie Tu te dans le rayon <rire> des céréales ouais. Puis il y a 5000 sortes T'es comme un ouais. peu là, perdu là-dedans Les jeunes aussi, là, ils peuvent être bisexuels, non genrés, non binaires Je suis un gars, je suis-tu une fille -tu, Le choix devant eux, est-ce que ça les angoisse Et je, je pose une question, Jean-François quand on était jeune, toi et moi, on fait partie d'un peu la même génération et qu'il y avait des soupers de famille. Ok, Il y avait, souviens-toi, ouais. la table des grands, la table des parents et la table ouais, ouais, des ouais. enfants. Ben oui. Hein? Et les enfants avaient des discussions d'enfants et les adultes avaient des discussions d'adultes. On dirait là qu'on expose les enfants à des problématiques d'adultes trop jeunes. Moi, je pose la question. Maintenant, les enfants sont assis avec les adultes, écoutent les adultes parler de problèmes d'adultes, participent à la conversation ont même des opinions, à un moment donné, tu sais, les enfants, il faut les protéger, il faut qu'ils vivent leur vie d'enfant le plus longtemps possible mmh. et peut-être les protéger des problématiques d'adultes, tu sais, on les confronte à ça et peut-être que ça les stresse, mais bref, il y a des questions à se poser, mais c'est vrai, là. Moi, écoute, j'ai un jeune enfant, 11 ans, il est stressé puis je lui demande tout le temps, qu'est-ce que te stresse mmh. Je ne sais pas, ils sont mmh. stressés nos jeunes malheureusement.
2: Mais c'est vrai que, avec ce que tu viens de nous dire, il me semble là, que c'était plus simple quand ouais, on était... était jeune que ça l'est maintenant. Oui, on de, était de jeune, on, cette, était enfant, on était enfant
7: longtemps, puis on était protégé du monde des adultes.
2: Autre sujet maintenant, Richard. Euh, on sait, au Québec, on a voulu serrer la vis à ceux, aux entreprises coupables de corruption euh, dans les contrats publics. On a fait une liste noire. Bien, évidemment, ben il y oui. avait des failles et euh, il y en a qui ont réussi à passer, comme on dit, sous le radar.
7: Bien oui, notre bureau d'enquête qui a découvert qu'il y avait des failles, c'est très facile de contourner cette règle-là. Donc, si tu es une entreprise, si tu es une entreprise, pincée à faire de la fraude, de l'évasion fiscale, euh, de la corruption de fonctionnaires pour avoir des contrats, alors là... Euh, euh, t inscrit, ton entreprise est inscrite au registre des entreprises non admissibles au contrat public et pendant cinq ans, tu n'as pas le droit d'avoir de contrat public. En ah, salaire, c'est extrêmement facile de contourner ce registre-là, comme le bureau de l'enquête l'a démontré. Premièrement, euh, souvent, il n'y a pas de vérification. Hein, si euh, Joe Blow a une entreprise, mettons, euh, bien, il repart une entreprise sous un autre nom. L'entreprise a un autre nom. Mm -hmm. C'est encore Joe Blow qui est actionnaire, puis on fait pas vraiment de vérification dans le registre. Donc, la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait. Il n'y a pas de vérification. À moins qu'il y ait une plainte, là, on va regarder. Mais s'il n'y a pas de plainte, il n'y a personne qui vérifie quoi que ce ça. soit.
2: On compte beaucoup sur les dénonciations du public. Hein. Oui, et
7: les, les auto-dénonciations aussi. Là, t'sais, ouais, ben, mais oui, comme le gars va dire hey, Je m'excuse, mais. Je suis pas censé avoir de contrat, puis là je viens d'avoir un contrat d'un million, <rire> mais tu sais moi je suis inscrit dans le registre, voyons, on, ça n'a pas de bon sens. Euh, tu peux partir une fiducie, ta fiducie va être actionnaire de l'entreprise, mais ton nom n'apparaîtra pas. On le sait aussi, Jean-François, comment ça fonctionne. Tu peux avoir un front, quelqu'un qui front ton entreprise, c'est-à-dire que le gars va signer ouais. en disant que c'est lui le président directeur général de l'entreprise, mais finalement c'est un front parce que le vrai le président directeur général qui prend les décisions, c'est toi, mais toi, ton nom n'apparaît pas, pas. Bref, à quoi ça sert d'avoir des registres, puis on le sait comment ça marche au Québec, ces registres-là, mm -hmm. ça coûte des millions de dollars à mettre sur pied. À quoi ça sert d'avoir un registre s'il n'y a pas de vérification et si c'est super facile de le contourner comme ça, là. ça n'a aucun bon sens. Ouais. Finalement, là, on pense qu'on est en contrôle. On n'est pas en contrôle, absolument pas. Donc, à quoi ça sert d'avoir un registre comme ça? Même chose, registre des armes à feu, on dit, ah, ça, là, tu sais, c'est ouais. fini, il n'y aurait plus de fusillade. Ben non, il va peut-être en avoir, malheureusement. Tu sais, on pense qu'on contrôle des affaires, mais on contrôle finalement pas grand-chose. Bref, euh, grâce euh, à notre bureau d'enquête. J'ai bien propos
2: rapportés ce matin euh, d'un euh, un, euh, entrepreneur qui avait à répondre à un questionnaire avant de euh, ben oui. pouvoir se qualifier. Là. Et euh, ils ont dit, euh, ils m'ont posé beaucoup de questions, mais ils ont oublié de poser certaines questions et c'était pas à moi de leur dire. Oui. <rire> c'est leur problème si le système est. Il n'y a pas de vérification,
7: c'est ça. Seulement au Québec. Exact.
2: Hey Richard, bonne
4: journée.
7: Merci, bonne journée.
4: Martineau et l'actualité, c'est comme le
5: yin et le yang, impossible de les dissocier, politiquement incorrect.
7: Abou Bakar al-Baghdadi Badadidou Badada vient de se faire tuer, puis là Donald Trump est tout content, c'était le chef de l'État islamique nous allons en parler avec Normand Lester blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec qui a un balado ici, salut Normand Salut Alors Abou Bakar al-Baghdadi qui a été tué alors c'est quoi une... rappelle-nous l'affaire c'est quoi les détails de ça, c'est un commando qui l'a tué en pleine nuit
8: Essentiellement, les Américains et la CIA en particulier, qui travaillaient avec des informateurs kurdes sur le terrain, euh, à la fois en Irak et en Syrie, a réussi à suivre des gens qui étaient dans l'entourage de Al baghdadi et ils ont réussi à identifier l'endroit où ils se trouvaient, euh, donc euh, dans, euh, dans un complexe qui était complètement à l'extérieur du territoire du nord de la Syrie, où euh, Al-Baghdadi avait fondé là, son calife de l'État islamique autour de la ville de Raqqa, lui, là, il était près de la frontière euh, euh, turque, près de la, de la Méditerranée, dans un territoire contrôlé par des organisations terroristes fidèles à Al-Qaïda. Et là, les Américains ont monté une opération avec huit hélicoptères la nuit. Ils sont arrivés sur place. Et puis, bien sûr, il y a eu de l'opposition des gardes du corps et de, et de
0: l'entourage euh, euh, de Bagdadi. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit. Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
8: Ces gens-là ont été tués. Finalement, Baghdadi et deux de ses femmes euh, se sont réfugiés dans des tunnels sous euh, euh, ce complexe-là. Ils ont été euh, poursuivis et, et, et les Américains avaient à la fois un, un robot et un chien qui ont, qui ont pisté euh, Al-Zarqawi dans ce tunnel-là. Il est arrivé, bien sûr, au bout du tunnel et là, quand il s'est vu cerner, puis il avait amené trois de ses enfants avec mmh. lui pensant probablement que les commandos américains ne tireraient pas sur lui parce que ses enfants étaient là. Mais en tout cas, lorsqu'il s'est vu cerner, il portait une ceinture, une veste d'explosifs. Il s'est détonné et s'est tué et a tué euh, les trois enfants aussi. Pff, et incroyable. Il que deux de ses femmes ont été tuées aussi euh, par euh, euh, l'explosion. Les Américains sur place ont pris des prélèvements corporels et des prélèvements d'ADN ils ont attendu deux heures puis ils pensent avoir confirmé là hors de tout doute raisonnable que c'est bien al-Baghdadi euh, 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 qui, euh, qui est mort donc euh, les Américains et Trump a tenu à faire une conférence de presse euh, immédiatement, euh, samedi matin. Mais contrairement, vous vous rappelez de la conférence de presse euh, euh, d'Obama après l'exécution oui. d'Osama Ben Laden. Donc, il a exposé ce qui s'est passé de ça. Mais bien sûr, Trump ne peut pas faire ça. Alors, il s'est pété les bretelles, avec, il a utilisé un langage incendiaire, vantard. Euh, il, il, tu, tu sais, moi je parle d'un sadisme jubilatoire là. il a dit que Bagdadi gémissant, pleurant et criant s'est retrouvé donc dans le tunnel et que, et qu'il est mort comme un chien qu'il est mort comme un lâche en détonnant euh, sa veste d'explosif est-ce que c'était nécessaire de faire ça Puis moi ce que je pense et puis c'est que là il va mettre en colère inutilement des partisans de l'État islamique en Occident et il y en a partout, il y en a au Québec il y en a en France, on sait tous les attentats terroristes qui ont été faits par des individus ouais, ça, y a, des
7: y a, des même s'ils même, même avaient été bien gentils tout ça, ces individus-là, les, les terroristes ils n'auraient pas été plus, euh, plus gentils non, envers je, les Occidentaux je sais là, pas,
8: moi je pense que ça les motive rappelle-toi Charlie Hebdo Charlie Hebdo bien sûr faisait des caricatures une fois par semaine et dénonçait euh, 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 l'islam radical et tout ça, et c'est pour ça qu'il a été ciblé, il a mis justement l'État islamique en colère, puis ça a fini par une, par une tuerie à Paris, il y en a eu d'autres après pour d'autres raisons, mais dans le cas de Charlie Hebdo, la seule raison qu'on avait à s'attaquer à, à, à ce magazine-là, c'est parce que, bien sûr, il avait une attitude... Euh, euh, et puis il, avait, il faisait des caricatures euh, mais... euh, contre l'État islamique et des choses très, très dures. Mais... Et, et, mais et malheureusement, en tout cas...
7: Normalement, moi, j'ai entendu, entendu qu'il fallait qu'il y ait la bénédiction euh, du régime euh, euh, syrien et de 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 l'Union de, de, de la Russie pour faire cette opération là contre le chef de l'État islamique. Est-ce que c'est est-ce que c'est relié ça euh, au retrait des troupes américaines de Syrie, c'est-à-dire que je vais retirer mes troupes mais euh, vous autres en contrepartie vous allez me permettre d'entrer sur votre territoire puis de tuer le chef de l'État islamique. Y a-t-il un donnant donnant là-dedans là?
8: C'est ben Moi, moi je suis convaincu qu'il y a un donnant-donnant là-dedans, mais ce qui est étrange, et puis dès, euh, dès hier, le correspondant de CNN à Moscou a dit, ben ici à Moscou, on dit, non, c'est faux, on n'a pas du tout collaboré avec les Américains dans cette opération-là, alors que Trump de, à Washington remercie les Russes de les avoir aidés. Peut-être que les Russes veulent se laver les mains euh, de toute l'affaire. En tout cas, c'est pas clair présentement, mais c'est sûr que la défense antiaérienne syrienne, la défense antiaérienne russe euh, au Moyen-Orient et la défense et les services antiaériens turcs ont vu les hélicoptères. Euh, américains qui ben ont oui. volé pendant 70 minutes parce qu'ils sont décollés du Kurdistan donc les gens qui okay. que Trump a laissé tomber c'est eux qui sont au cœur de cette opération là et qui ont permis aux commandos américains de se rendre donc, sur place. Donc
7: c'est sûr que la bénédiction de de, 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 de la Syrie puis des Russes pour faire oui, ça c'est certain. Oui
8: D'après moi, c'est
7: un, que... un deal. Je vais retirer mes troupes, je vais vous permettre à Syrie d'abattre de, de, les Kurdes, puis de vous débarrasser des Kurdes. Mais en contrepartie, vous me permettez, permettez d'aller tuer euh, euh, le chef de l'État islamique, puis si je le tue, bien, ça va être bon pour mes élections.
8: Oui, ça va. Mais je me demande si ça va être bon pour ces élections. Puis il y a, a d'autres choses aussi, c'est que pensez, là, parce que je vois que beaucoup de médias américains, tout le monde dit, enfin, c'est réglé, maintenant qu'on qu a tué al-Baghdadi, ben, on a tué Oussama Ben Laden, et maintenant, il oui. y a dix al-Qaïda qui opèrent un peu partout, en Asie, en Afrique, et tout ça, ça a simplement permis à al-Qaïda de se, de se développer, puis, je euh, euh, veux dire, avant d'avoir comme, euh, euh, comme chef al-Baghdadi, et avant de s'appeler l'État islamique, ça s'appelait ça al ça s'appelait Al-Qaïda en Irak, et son chef de l'époque, Abu Moussad al-Zarqawi, a été tué, lui aussi, par les Américains en 2006. Tout ce que ça a fait, ça a mis al-Baghdadi en selle, et ça a fait naître l'État islamique, avec encore... Eh hey, pensez-y, là, l'État islamique, à un moment donné, en, en, en 2015-2016, contrôlait un territoire aussi grand que le Portugal et l'Angleterre, avec une, une population... De plus de, 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 quoi, de 6 à 10 millions d'habitants, hein? c'est ça qu'ils ont réussi à
7: faire. Oui, et oui, puis ça, c'est l'organigramme de ça. C'est pas comme une armée régulière où quand tu tues le général, l'armée est à terre. Là, à un moment donné, là, euh, ça a l'air que c'est encore moins, euh, encore non, moins bien contrôlé qu'Al Qaeda.
8: Ben C'est complètement, c'est encore plus décentralisé que d'Al-Qaïda, puis c'était sur Internet, les sites euh, de l'État islamique disaient à tout le monde euh, là, « Réglez-vous-même, allez-vous-même tuer des gens, prenez un revolver, prenez un couteau, prenez votre véhicule, puis on le sait, c'est arrivé euh, ici même, au, au Québec, à des gens qui se revendiquaient de l'État islamique et qui ont, hein, euh, rappelez-vous, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui s'est passé ben à Ottawa. Oui. » C'est des, des gens individuels, et c'est ça. C'est beaucoup plus dur pour les services de sécurité, les services antiterroristes, de dépister des individus comme ça que de détecter des organisations structurées. Voilà, et donc de, ça, donc et, et, ça et, et,
7: Normand, c'est comme une hydre. Tu coupes une tête, puis il y en a deux qui poussent.
8: Hein. Malheureusement. Et autre chose aussi qui peut arriver, comme je dis, ce qui est très étrange, qui se soit réfugié dans une zone contrôlée par Al-Qaïda. Il y a des spécialistes qui se disent est-ce qu'il y aurait des négociations en cours pour une fusion entre l'État islamique et Al-Qaïda? Est-ce que c'est pour ça qu'il était sur place? Est-ce que c'est possible que Al-Qaïda n'ait pas été au courant? que le chef de, euh, 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 de, de l'État islamique soit caché sur son territoire. Donc, est-ce qu'on s'en va vers une fusion entre les deux principales mmh. organisations de terrorisme islamique? On peut, en tout cas, certainement euh, poser euh, euh, la question aujourd'hui. Mmh. Puis, il y a un autre fait aussi qui est incontournable, c'est qu'il y a encore environ 15 000 combattants de l'État islamique qui sont organisés, armés et qui opèrent sur le territoire syrien. Ça aussi, c'est une chose, c'est une réalité qui disparaîtra pas. Autre okay. chose qui disparaîtra pas, contrairement à ce que Trump voudrait, c'est que l'enquête et la procédure sur sa destitution, ben, est en cours aux États-Unis, et ça, ça ne l'arrêtera pas. En tout cas,
7: El-Baghdadi n'est plus là, mais il y a un autre crackpot, ou deux ou trois autres crackpots qui vont remplacer. Merci beaucoup, normal Lester, merci. On peut te lire, bien sûr, sur le site du Journal de journal en terminant, Fred, on peut peut-être partir sur Donald
8: Trump, coward. a Crying, whimpering, screaming and bringing three kids with him to die.
1: Politiquement incorrect. In
8: Join vous à the discussion. Appelez or text.
4: 187 Cube Radio.
8: 1877 827 2346.
3: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Proux.
7: Gilles, votre grande amie Valérie Plante se donne une bonne note, un bon 7 sur 10. faut
3: savoir du front quand même, hein? <rire> C'est pas possible. C'est vrai qu'elle est à la moitié de son mandat. Les vantardises de Valérie Plante qui se donnent un bulletin de 70%. 70 pour son grand parc dans l'Ouest, ça, ça va plaire aux libéraux statuquistes. 70 pour, euh, en tout cas aussi, le charcutage de la rue Sainte-Catherine, où on va devoir aller magasiner en autobus avec nos paquets dans le bus, ça va être bien dans tous les bras. 70 pour, euh, pour les 20 de logements sociaux à venir, 70 pour les 300 autobus hybrides, ça c'est bien, mais c'est à venir. Mais au-delà du 70 il y a, mon cher Richard, le 0 pour son plus gros conseil municipal en Amérique, dont 103 conseillers, elle n'en parle jamais. Ah ben, C'est la relève de Québec. Elle a le poids pour pousser l'affaire, mais elle ne veut pas parce qu'elle va être obligée de se dégommer de plusieurs de ses admirateurs. Et on ne parle pas aussi du 0 pour les dix arrondissements en trop, comme l'avait dit son bras droit dans le temps, le euh, dénommé musulman, l'arquateur qui était le chef de l'opposition, euh, dix arrondissements en trop, ça, on n'en parle pas. 0% pour, pour l'enrichisation systématique de Montréal, 0% mmh. pour, pour le monument de Jean-Olivier Chénier, qui traîne toujours dans un hangar. En passant par le de monument, mon cher Richard, surveille bien ça, le 4 novembre, tout un hommage à Bernard Landry, où la ville va être à ça, bien sûr, et c'est bien mérité. 0% pour la rue Amherst, qui honore les Mohawks, qui étaient les pires ennemis de notre nation, au lieu d'aller saluer Condriac, ou encore Mambertou, Pontiac, et combien d'autres, qui étaient nos alliés. Non, elle honore un gars qui fait partie des ennemis des temps anciens et modernes du Québec, avec ces législations modernes. 0% ou également pour l'évaluation immobilière, qui est au fond une augmentation de taxes. Alors avant de augmenter, madame, j'espère qu'il va y avoir un candidat <rire> ou une candidate qui va surgir pour y mettre ça en relief.
7: Mais c'est quoi cette tradition-là de se donner soi-même des bonnes notes? Un peu bizarre, ça. C'est
3: typique pour un peuple d'ignorant, d'un peuple qui ne lit pas, qui s'en sac, qui s'appelle le peuple de statu quoiste. Moi, je ne lis pas, je ne veux pas être dérangé, puis si c'est bon, je la garde de même. Ça vient de cette trait je ne pas plus loin que mon bout du nez, sans voir entre les lignes, sans voir à ce que l'actualité lui rentre dans la tête, parce qu'on ne la lit pas, l'actualité. Si on la lit, c'est pour critiquer seulement, mais pas voir quand même ce qui pourrait être fait de mieux. Alors,
7: tant pis. Alors là, on parle des profs. Euh, ça, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Euh, on veut remettre en question le, la sacro-sainte ancienneté chez les profs parce qu'on le sait, là, il y a de plus en plus de colours dans les écoles, euh, des jeunes avec des, des problématiques difficiles. Puis là, les professeurs qui ont une certaine ancienneté, ça ne les intéresse pas, eux autres, de s'occuper de classes difficiles. Fait qu'on va pelleter ça dans le cours des jeunes. Mais là, le jeune qui sort de l'université puis qui est poigné avec, je ne sais pas, la moitié de ses élèves,
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueQ.ca pour en savoir plus.
7: Il décroche complètement. Fait que là, on dit, écoutez, les jeunes ne sont pas formés pour ça. Euh, on va oublier ça, l'ancienneté. Puis en, en disant, là, les, on, va, on peut obliger des profs qui sont là depuis longtemps à s'occuper de classes difficiles. Vous en pensez quoi?
3: C'est vrai que ils ne sont pas formés pour ça. Mais voilà le problème. Alors, Québec veut revoir... Euh, les contrats d'ancienneté chez les professeurs. C'est vrai qu'on ne peut pas envoyer un jeune avocat qui devrait commencer à la cour municipale à plaider non à la cour suprême en commençant. C'est un peu ça comme image. C'est pas mauvais. Mais s'est-on arrêté sur la formation des professeurs à toute situation actuellement? La réponse, c'est non. Quand tu entres dans la police, tu risques de rentrer dans le mur, j'ai le cas de le dire, mais tu étudies toutes les situations comme arrêter un innocent ou un motard. Tu étudies tout ça, là. Mais en attendant, 25 des nouveaux professeurs quittent leur carrière dans les cinq ans. Alors, il manque 360 profs au Québec, dans le réseau. Mais tout cela n'est que la conséquence du manque d'autorité du professeur, de formation, qui fait face mmh. à une maudite chatte d'abus dont bénéficient les élèves les plus croches, les plus tordus des esprits. Il faudrait peut-être voir... Il y avait Harper qui avait parlé de ça, d'apporter une modification à la charte d'abus qui permet aux jeunes morveux, avant de commencer, à faire face à l'école, à tutoyer le professeur, puis l'arrêter pendant qu'il parle, puis lui dire comment il devrait faire. Puis tout ça, au nom de sa légitimité de jeune, et puis à, aux réunions des parents, de dire à son père, tu devrais péter aïeul au professeur. Le monde à l'envers. Alors moi, je pense qu'il y a aussi de la formation et un élargissement de l'autorité qui doit être oui. attribuée aux professeurs.
7: Oui, oui. À, 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 à vous Enseigner aux jeunes euh, professeurs à pouvoir faire preuve d'autorité, à tenir leur classe. Exactement, mais le mot «
3: autorité » n'est pas dans notre rigueur, coercition, autorité. C'est des mots qui sont disparus du vocabulaire, là. Alors, on Et en mais, est mais, rendu là. Mais
7: je ne veux pas faire de lagisme, euh, Gilles, parce que, bon, il euh, y, y a des jeunes profs qui sont bons, il y a des jeunes profs qui sont pas bons, il y a des vieux profs qui sont bons, il y a des vieux profs qui sont pas bons. On devrait aussi, parce que les vieux profs, là, ceux qui ont perdu la flamme depuis longtemps, les bois morts, là, ceux qui, qui se contentent de dire à leurs élèves, là, prenez votre manuel, puis copiez la page 1 à la page 10, puis euh, ils, autres, ils regardent oui. l'heure pendant ce temps-là, on devrait pouvoir se débarrasser de ces professeurs. -là. Là, malheureusement, ils sont protégés par leur syndicat à cause de leur ancienneté.
3: Les automates protégés oui. par des syndicats blindés, mais il en demeure pas moins que la culture universelle n'existe pas chez le professeur. L'élève fait des fautes, tu ne me corriges pas, mais ben moi, je suis professeur de géographie, pas professeur de français. Oui. Quand on en rangé à ça, ça commence à être grave, en mot à dit. La culture générale devrait s'inscrire dans le cerveau de tout professeur pour initier l'élève au mot. Quels sont les directeurs? J'avais dit ça à la ministre de l'Éducation, libérale dans le tas, bien sûr. C'est une perte de temps, mais comment je le dire aux péquistes ou aux caquistes, c'est la même chose. Quels sont les directeurs d'école quand tu arrives à l'école, par exemple, Émile Nélégat, ou tu arrives à l'école Félix Leclerc? Bon, ben, bienvenue à l'école Émile Nélégat. Nous allons prendre cinq minutes pour vous dire qui est. Tout d'un coup, parmi les 500 élèves qui sont dans le gymnase à écouter le directeur, T'en aluminerais une douzaine de vous dire, on va essayer de savoir c'est qui, ce Émile Nérégat. Tu vas à quelle école, toi, moi, je vais à l'école félix Leclerc, c'est qui félix le claire Alors, ça, là, ça démontre des lacunes inacceptables dans une nation qui se doit de se surpasser et de viser haut en culture générale, enseignement d'histoire culture générale.
7: Et vous voulez parler de la commission Gomery, Commission Charbonneau, selon vous, ces commissions-là, ça ne sert à rien qu'à préparer de nouvelles carrières.
3: Bien, ça regarde, comme ça. Commission Gomery ou euh, Commission Charbonneau, ça sert souvent à préparer la promotion d'un commissaire ou un autre vers d'autres objectifs. Elle était bonne, lui était bon comme intervieweur, vu que tu fais de la politique, ça sert aussi euh, à fouiller dans les goussets des contribuables pour les coûts onéreux que coûtent ces commissions d'enquête qui euh, n'enquêtent pas assez profondément profondément pardon, et qui euh, ne recommandent pas assez après l'enquête, qui devraient aller plus loin. C'est bien beau de dire « on devrait, puis on va encore dire, on va faire ceci, puis ça, pour pas que ça se répète. » Mais il suffit un
7: entrepreneur de changer sa raison sociale ben oui. plutôt des jouets pour avoir des contrats. Il n'y a rien de Alors, plus facile si, que ça, là. À quoi ça ben sert ben d'avoir des commissions comme ça? Puis en plus, les commissions, à la fin, les font un gros rapport. Puis là, avec des recommandations. Moi, je serais curieux de savoir, après une couple d'années, quelles recommandations ont été vraiment respectées, suivies, euh, puis quelles ont été totalement oubliées.
3: Exactement. Puis là, euh, tu sais, souvent. Euh, tu vises la compagnie, mais tu ne sais même pas qui est le propriétaire. Le oui. propriétaire qui est plus ou moins connu euh, dans un bureau, il peut le solliciter puis il y encore des contrats. Là, on parle quand même de milliards de dollars des municipalités à l'écoute et de Montréal en particulier pour euh, donner justement à des gars qui, sont, qui ont des doigts croches et qui euh, puis, perpétue le du système. Puis ici, là, on sait comment
7: ça fonctionne. Si Joe Blow se fait pincer, là, Joe Blow, il ferme sa compagnie, il en rouvre une autre sous un autre nom, il prend un gars qui va être un homme de pain, qui va être un front, là, lui, le, le, il va dire, toi, là, tu vas être le, le porte-parole de l'entreprise, le PDG, mais finalement, tu es une marionnette parce que c'est moi qui va tirer les ficelles, mais moi, mon nom apparaîtra nulle part. On sait comment ça fonctionne. Pas des fous, là.
3: Ça s'appelle de l'impuissance, et ça s'appelle des deniers gaspillés, somme toute, commissions, Ça console bien du monde. On fait une commission d'enquête. Ouais. Ça, c'est pour euh, baisser la température du mécontentement, mais ça passe vite.
7: Parce qu'on le voit, là, il y a encore de la corruption dans le milieu municipal. Là. Ça continue, ces affaires-là.
3: Ben, exactement. C'est des administrations. Les gens appellent ça des gouvernements. C'est pas des gouvernements. C'est des administrations. C'est des prolongations du bras. Pour ça, quand tu as vu le maire Steinberg, venez nous baver comme il l'a fait, là, avec ses propos, il a oublié qu'il n'est qu'une prolongation du bras de Québec et Québec n'a pas agi puisqu'il ne le fallait. La même chose au niveau de la corruption puis des pourboires en dessous de la table, ce sont ces gouvernements du Québec, une municipalité dans ton quartier, la proximité avec la rue évidemment fait en sorte que tu dois plus d'intimité, plus d'intimité, plus d'affaires en catimini et puis c'est nous qui payons.
7: Puis là, il y, y a un beau registre. De, si jamais tu te fais pincer pour fraude, on va mettre ton nom dans un registre. Mais le problème, c'est qu'après ça, il n'y a pas de vérification. Ils disent on va vérifier s'il y a une plainte. Mais s'il n'y a pas de plainte, ils ne vérifient pas. Mais à quoi ça sert d'avoir un registre de délinquants, Gilles, si jamais, si tu ne vérifies pas les noms qu'il y a dans le registre?
3: Voyons. Tu as fait raison. Quand on sait le lymphatisme de la population... On s'occupe. C'est vrai qu'on en a beaucoup dans la tête, puis des informations, puis des gouvernements, puis des juridictions. Alors, on a-tu le temps de s'occuper de savoir non. si Joe Blue a eu un contrat de refaire une rebelle inutilement dans tel quartier et puis il a ramassé euh, quelques centaines de milliers de profits alors que ça en a coûté moins? On n'a pas on a toujours le temps. Le, le registre n'est pas assez ben oui, ben,
7: rigoureux. Le, 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 finalement, la réalité, réalité c'est qu'on pense qu'on est en contrôle puis on contrôle rien. C'est trop gros. La société est trop grosse. La bureaucratie est trop grosse. Il y a trop de noms. Il y a trop d'informations. Il y a trop de données. Nos données personnelles se promènent partout, à gauche et à droite. sont vendues puis revendues euh, Ce n'est pas parce qu'on a un registre des armes à feu qu'il n'y aurait plus de fusillades Ce n'est pas parce qu'on a un registre des, des, des entreprises délinquantes qu'il n'y aurait plus de fraude. On se donne on de bonnes conscience, on fait des commissions d'enquête en disant « Regardez, on a fait le ménage. » Ben non, mais ben, on n'a pas fait le ménage pendant en la, la vaisselle continue à se salir.
3: Je fais une image caricaturale assez lourde, mais quand même, c'est peut-être ce qu'il nous faudrait. Au Québec, on est 8 millions d'habitants. On a la misère à grosser notre population. L'Ontario, on en a déjà 14. Moi, je mettrais 8 millions de police derrière les 8 millions de Québécois. <rire> Surveiller tous les Québécois dans les disciplines de la ville. Là, on doublerait la population on aurait justement un résultat vraiment, des, hormis que les 8 millions de policiers s'ont plus eux-mêmes. Ben oui, en terminant, Michel, je veux féliciter les gens du spectacle d'hier, très bien, soi dit en passant, et j'ai lu ta chérie là-dessus, et ouais. puis j'ai beaucoup aimé aussi cette main tendue, et on l'a trop négligée, et c'est grâce à elle, si nous avons eu 200 ans, la communauté amérindienne de laquelle on nous a éloignés avec Amherst et compagnie.
7: Mais tout à fait. Merci beaucoup de ces bons mots. Merci beaucoup euh, Gilles Prou.
4: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
5: incorrect.
7: La chanteuse et comédienne Charlotte Gainsbourg a donné une entrevue euh, au quotidien britannique The Guardian. Et elle dit avec la, la rectitude politique ambiante, son père, euh, Serge Gainsbourg, serait censuré aujourd'hui. Elle dit que ça étouffe les artistes, surtout les artistes provocateurs. Serge Gainsbourg, qui se pointait dans les talk-shows complètement, paf, que brûler euh, de l'argent, euh, ce qui est chose qui était illégale de faire à la télévision, hein, en direct dans une émission de télévision, euh, il provoquait, il brassait la cage. Aujourd'hui avec la rectitude politique, écoutez, Là. Serge Gainsbourg, ça serait un méchant macho, euh, un homme de 50 ans, euh, hétérosexuel blanc, il aurait tous les torts. Ben oui, ça. Écoute, une femme qui est toute contente de se faire pénétrer par son chum, voyons donc, ça serait vraiment censuré aujourd'hui. On est
4: loin de It's Cold Outside. C'est l'année passée, à Noël, là. It's Cold Outside, non, on sort pas, il fait frais dehors, mais là, je vais, je viens entre terrain.
7: Écoute, c'est vrai qu'il serait censuré. Serge Gainsbourg, aujourd'hui, elle dit, elle, voyons donc, ça n'a aucun sens. Elle a joué dans un film de Lars Von Trier, Charlotte Gainsbourg, qui s'intitulait Nymphomaniac, où elle jouait le rôle d'une nymphomane qui aimait, entre autres, euh, se faire attacher les tripes sadomaso. Elle dit, c'est le rôle aussi d'un artiste d'explorer les zones d'ombre de l'âme humaine, ce que faisait aussi Serge Gainsbourg. Est-ce qu'il allait très loin, Gainsbourg? Ben oui, il allait très loin. À un moment donné, il a fait une toune avec sa la fille Charlotte qui s'appelait Lemon Ancest qui était comme un genre d'apologie de l'inceste c'était très malaisant comme chanson. Je me souviens à l'époque, moi, quand c'était sorti, j'avais vraiment pas trippé sur cette chanson-là. Euh, je trouve qu'il euh, y, y a quand même peut-être des limites à la provocation, mais reste quand même, c'est le rôle d'un artiste de brasser la cage une fois de temps en temps, et elle dit on vit dans une société vraiment épouvantable où le, et le rôle de l'art n'est pas seulement que de faire la promotion des bonnes pensées, des bonnes façons de vivre. Un artiste, ce n'est pas un cul il n'est pas là pour dire, voici comment vous devriez agir. Un artiste est là pour nous montrer des fois, nous forcer à nous montrer des choses qu'on ne veut pas voir. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez lu ce livre là extraordinaire de Jonathan Little qui s'appelle « Les bienveillantes », mais c'est un livre sur l'Holocauste vu des yeux d'un nazi. Alors, tout le long du livre, on est dans la tête d'un nazi qui prend plaisir à gazer des hommes, des femmes et des enfants, à les torturer, à les tuer dans des camps de concentration. C'est extrêmement difficile à lire, c'est très dur, mais en même temps, c'est un chef-d'oeuvre. Alors là, maintenant, avec la attitude politique, je ne suis pas sûr qu'un livre comme « Les Bienveillantes » pourrait trouver un, un éditeur qui, serait, qui accepterait de publier ce livre-là. On dirait, ben non, voyons donc, réécris ton livre, mais du point de vue d'un juif, du point de vue de la victime. Mais Jonathan Little, c'est pas ça qui l'intéressait. Il dit, moi, je vais écrire du point de vue du bourreau. Je vais rentrer dans sa tête et je vais obliger les lecteurs à penser comme lui. Et c'est certain que c'est extrêmement malaisant, ça te confronte, mais c'est le rôle d'un artiste. Un artiste n'est pas là pour te conforter. Un artiste n'est pas là pour te flatter dans le sens du poil et te montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est rond, ce qui est fantastique, et te faire la morale. Un artiste, c'est pas un prêtre et un curé en prêche. Un artiste, c'est pas ça. Alors, Charlotte Gainsbourg, qui euh, met le doigt là-dessus en disant que ça n'a pas de sens, je trouve ça très intéressant. Autre chose dont je veux vous parler, vous savez, je vous ai parlé de cet appel des sangs, la lettre ouverte qui est parue dans Marianne, le sang musulman et musulmane qui disent, nous avons le droit de critiquer le voile islamiste, ce n'est pas raciste, ce n'est pas xénophobe, ce n'est pas intolérant. Euh, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont contre le voile, qui sont pour la laïcité, qui sont pour le fait qu'on interdise le voile dans la fonction publique. Ce n'est pas une question de blancs contre, euh, contre immigrants, euh, de souche contre immigrants. Euh, cette discussion-là a lieu au sein même des communautés musulmanes. Bon, et il y a une des signataires de ce texte-là, un texte capital, un texte extrêmement important que vous pouvez euh, trouver là, sur le site internet du magazine Marianne. Une des signataires qui a accordé une entrevue à Europe 1, euh, euh, poste de radio, et elle dit, écoutez, le libre choix en matière de voile, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Alors, elle raconte, elle, cette musulmane-là, les insultes, les menaces, les intimidations qu'elle reçoit sur Internet, sur des réseaux qui sont proches des frères musulmans, mais des menaces qu'elle reçoit aussi dans la vraie vie. Elle dit qu'elle se fait régulièrement invectiver sur sa tenue qui n'est pas conforme. Écoutez bien ça. Selon cette jeune femme, il est faux de dire que le voile islamique peut être abordé par choix, arboré par choix. La liberté de choix est complètement fausse, dit-elle. Elle, Elle n'existe pas en vérité. Ils me font rire, ces journalistes et ces hommes bien-pensants qui vivent dans des beaux quartiers et qui prônent la liberté. Quand vous êtes une femme et que vous vivez dans certains quartiers ghetto, et que huit femmes sur dix portent le voile, je peux vous dire que la liberté de choix est toute relative. Parce que si vous ne le portez pas, vous êtes mise au bas. Vous êtes considérée comme une fille de mœurs légères. Et je me souviens, il y a quelques années de ça, pour Les francs j'étais allé interviewer une jeune comédienne euh, qui était fin de l'adolescence, euh, début vingtaine, euh, Sabrina Ouazani. Euh, qu'on connaît bien maintenant parce qu'elle joue dans plusieurs films, mais bref, elle habitait à la Courneuve. La Courneuve, c'est quart un quartier, euh, un, un ghetto. Là. Euh, beaucoup, beaucoup de, de gens, de population maghrébine, beaucoup de, gens qui portent, de femmes qui portent le voile. Et elle me disait quand elle sortait de chez elle, Sabrina Ouazani, elle devait se couvrir. Elle devait, elle devait euh, s'habiller de façon, euh, qui, de, de façon euh, prude parce qu'elle se faisait traiter de putain. S'elle n'était pas voilée, si elle ne cachait pas ses formes, elle se, fait, elle se faisait traiter de fille facile. Donc, donc il, y a, il, y a une forme, il y a une forme de pression dans ces quartiers-là qui fait que lorsqu'on dit c'est un libre choix, je m'excuse, mais ce n'est pas un libre choix. Quand tu te fais invectiver, tu te fais insulter, tu te fais siffler, tu te fais poigner les fesses parce que tu ne portes pas le voile, t'apprends après quelques temps que, bon, OK, quand je sors dans la rue, maintenant, je dois être voilé. Et elle, elle, dit...
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
7: Le libre choix, c'est de la foutaise. Donc, c'est très important. donner donner, accorder cette entrevue-là à Europe 1. Vous pouvez trouver ça sur Internet. « Pente du voile »,« La liberté de choix n'existe pas » je me fais invectiver sur ma tenue non-conforme. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Politiquement Incorrect.
2: Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas
3: toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
7: <rire> Alors, nous accueillons Mathieu bock que vous connaissez bien, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado Les idées mènent le monde à Cube Radio, où il interview plusieurs intellectuels, des entrevues de fond. C'est très rare qu'on entend ça à la radio. Et euh, il vient nous parler, entre autres, d'un colloque qui va avoir lieu bientôt, là, le 2 novembre, sur le nationalisme. Mais avant, j'ai plein de petits trucs euh, à, à, dont je veux parler avec lui. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, cette lettre dans Marianne, 200 musulmans et musulmanes. C'est un texte capital.
9: Ah ben c'est d'une importance fondamentale. Ça dire de plus en plus, on voit c'est la question du voile qui est très présente en France en ce moment. Euh, en fait, qui est très présente depuis plusieurs décennies, mais qui revient dans l'actualité. Et là, euh, on cherche de plus en plus, puis on le voit, à faire du voile le symbole qui, qui distinguerait fondamentalement euh, la femme musulmane dans l'espace public. Donc, une forme d'authenticité qui est prêtée au voile et euh, le, respecter les musulmans consisterait à respecter le voile. Euh, valoriser les musulmans, qu'on serait à valoriser le voile, or des figures euh, des hommes, des, des femmes, mais ce sont en fait des, des figures issues du monde musulman euh, en France, de, de la communauté musulmane si on veut, s'élèvent et disent un instant le voile est critiquable de notre propre point de vue, oui. vous n'avez euh, on pourrait dire pas d'amalgame en quelque sorte euh, ils se lèvent et disent nous n'acceptons pas cette idée comme quoi le voile devrait être la marque distinctive obligatoire de notre communauté ce voile peut être critiqué il peut être critiqué en, dans des, une perspective féminine une perspective humaniste, une perspective nationale aussi si on veut donc il critique le voile en disant c'est pas vrai que voile égal islam automatiquement on peut en tant que musulman dire refuser cette espèce d'assignation identitaire qui s'est imposée au cours des dernières décennies. et donc c'est
7: pas vrai aussi que critique du voile, légal, xénophobie légal, racisme et tout ça parce que entre musulmans eux-mêmes et je le dis régulièrement moi il y a des gens dans la rue qui m'arrêtent des algériens, des tunisiens, des marocains puis qui disent merci monsieur Martineau
9: de défendre la laïcité et puis c'est des gens qui Musulman, oui. Et ça, il faut le, le redire, il y a une critique aussi du concept d'islamophobie qui est une critique absolument essentielle parce qu'aujourd'hui, à, à travers le concept d'islamophobie, qui est un, un concept très très large, on, pr on prétend condamner la haine des musulmans qui est évidemment condamnable euh, mais on met dans la même catégorie la critique de l'islam qui est une religion, la critique de l'islamisme qui est une idéologie dangereuse ou la critique d'une réflexion sur la difficile intégration des populations musulmanes en Europe donc autrement dit le concept d'islamophobie s'appuie sur une authentique critique de la haine des musulmans pour ensuite interdire toute réflexion critique sur l'islam et de ce point de vue euh, quand des musulmans de France eux-mêmes prennent la parole et disent un instant c'est pas comme ça que ça, fa ça marche ça recadre les termes ce débat public. Ben ça oui. enlève, le, on pourrait dire, le monopole sur la, la parole musulmane, confisquée par les islamistes. Et ça, il faut rappeler, encore une fois, que le voile est associé intimement euh, à la stratégie de l'islamisme. C'est associé à l'héritage de la révolution de Khomeini, finalement. C'est la volonté de visibiliser l'islam dans l'espace public, en, inf en, en inféodant les femmes, en, en imposant une forme d'apartheid sexuelle. Et les femmes sont transformées, de ce point de vue, en, en étendard communautaire. Eh bien, de ce point de vue, la critique du voile est tout à fait légitime. En Ensuite, ensuite, je le redis toujours, que certaines le portent sincèrement sous le signe d'une piété personnelle. Je n'en doute pas, mais le fait est qu'au-delà de la piété personnelle, il y a une signification sociologique et politique à ce symbole et il est légitime de le critiquer. Ben, ben écoute,
7: chaque fois que qu'entre autres, des, des groupes comme l'État islamique euh, prennent possession d'un village, la première chose qu'ils font, c'est de voiler toutes les femmes. C'est un drapeau qu'ils
9: plantent sur leur tête en disant « nous sommes là ». Oui, c'est une marque d'appropriation communautaire. C'est une marque d'appropriation des femmes aussi. Et de ce point de vue, il faut revenir je à des codes assez euh, élémentaires de, de l politique, c'est-à-dire la conquête du corps des femmes, est toujours la première marque d'une idéologie conquérante, et de ce point de vue, l'émancipation féminine dans l'Occident. L'émancipation féminine fait véritablement partie du patrimoine le plus précieux du monde occidental. Nous n'en avons pas le monopole, mais à tout le moins, nous portons cet étendard et je pense que l'émancipation féminine, nous ne devons jamais transiger sur ce concept et nous ne devons jamais accepter l'infériorisation programmée des femmes dans l'espace public ou privé. Hier, dans la presse, il y avait un texte qui était publié qui s'intitule « Les opposants, à la loi 21
7: sont se disent déterminés. Alors, on faisait l'état d'une manifestation contre la loi 21 qui s'est déroulée dans parc extension. Et là, il y a une jeune femme qui porte le hijab qui a dit, et là, je la cite, avec la loi 21, le gouvernement a ouvert la boîte de Pandore et a donné à des islamophobes la liberté de cracher sur toute une communauté religieuse au grand complet. Donc, elle, critiquait le voile, défendre la laïcité, c'est nécessairement euh, euh, de la xénophobie du racisme, d'où l'importance de la laïcité qui était publié dans, dans, dans Marianne parce que ce sont des musulmans eux-mêmes qui disent arrêtez, qui disent aux au blancs ou deux souches qui défendent la laïcité. Arrêtez de vous sentir coupable, on est de votre bord.
9: — Oui, bien sûr, puis j'ajouterais dans le cas de ce qu'on a vu dans les manifestations contre la loi 21, euh, je me rappelle, j'avais lu la première version, je pense que c'était dans, dans Métro, si je ne me trompe pas, on disait « Des groupes citoyens s'opposent à la loi 21 ». Non, 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 des groupuscules d'extrême-gauche accusent de racisme le peuple québécois. Dire, ça, il va falloir un jour euh, faire un bon usage des mots. Euh, quand des groupuscules radicaux euh, islamistes ou fanatiques ou, euh, ou encore qui sont multiculturalistes c'est pas des groupes citoyens qui expriment la conscience citoyenne ce sont des groupes d'extrême gauche et tout comme on doit parler de l'extrême droite quand on la rencontre on doit parler de l'extrême gauche quand on la rencontre et ça je pense qu'on est devant une extrême gauche racialiste il hein, faut bien le dire euh, fanatique et qui euh, par euh, complicité ou encore par aveuglement ne voit pas que légitime le progrès d'une idéologie rétrograde qui est contraire fondamentalement à l'esprit de notre civilisation. Et
7: comment comment dire aux femmes qui sont emprisonnées en Iran, en Arabie Saoudite, peut-être dans peut d'autres pays parce qu'elles refusent de porter le voile comment leur dire à ces femmes là vous savez que nous autres, on, on défend le port du voile dans les, dans les, dans les sociétés occidentales. C'est les, les abandonner, c'est les abandonnés ouais. et, et ça, c'est. tu imagines leur, leur bourreau, leur gardien de prison, leur geôlier à ces femmes-là qui disent « Mais pourquoi tu veux pas le porter, le voile, le regarde ?» La Et puis puis il y a une forme euh...
9: de retournement là-dedans c'est-à-dire on nous dit, ici c'est la suce de piège d'un faux libéralisme, on nous dit euh, on veut que les femmes aient la liberté de le porter ou de ne pas le porter autrement dit, là-bas elles sont prisonnières si on leur impose mais ici si on leur enlève, elles sont prisonnières aussi c'est pas comme ça que ça, ça se pose bon, premièrement euh, que les femmes se prennent dans l'espace public, au magasin, au centre d'achat euh, avec leur voile à ce que j'en sais, il n'y a pas de critique qui se formule autour de ça la question au Québec à tout le moins c'est la question dans euh, euh, les, 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 les postes d'autorité, hein. bon, c'est la loi 21, c'est-à-dire des fonctionnaires en situation d'autorité. Donc, un. Et ensuite, est-ce qu'il est possible Puis ça, Jean-Michel Blanquer le disait, le ministre français de l'Éducation mmh. le disait assez récemment. Il disait est-ce qu'une fois, bon, on dit qu'il faut interdire le voile chez les, fonctionnaires, les employés de l'État en situation d'autorité Très bien. Mais il dit est-ce qu'on peut par ailleurs, sans l'interdire, considérer que le voile est critiquable néanmoins dans l'espace public Est-ce qu'on peut critiquer le voile en lui-même mmh. au-delà de la question du droit, de l'interdiction Puis ça, je pense que c'est une chose ce qui est fondamental, c'est-à-dire on doit dire oui, vous avez le droit de le porter, mais on considère néanmoins que c'est un symbole négatif. Tout à fait. Et on, je pense qu'on devrait retrouver ce droit de critiquer les signes religieux, quels qu'ils soient, le voile dans des circonstances en particulier, sans dire qu'on veut l'interdire au coin de la rue. On veut pas l'interdire, mais on pense néanmoins que c'est un symbole négatif qui devrait euh, culturellement, tout le moins, s'effacer progressivement de nos sociétés. On devrait avoir le droit de le dire sans sentir qu'on piétine des droits fondamentaux. À euh, ce que j'en sais, à ce que j'en sais, le politique a aussi une fonction critique sur le plan de la culture. Et en terminant là-dessus sur ce
7: thème-là, j'aimerais rappeler ce, ce tweet de la journaliste Zineb El Razoui euh, qui est menacée, hein, menacée de mort parce qu'elle a critiqué les islamistes. Voici ce qu'elle a écrit. Depuis 2012, 263 personnes ont été tuées dans des attentats islamistes en France, alors que ce que les islamistes appellent l'islamophobie a fait zéro mort.
9: Ouais, et, puis de ce, de, dire, et, de, et de ce point de vue, elle, elle nous rappelle c'est une femme très courageuse qui était Charlie Hebdo dont plusieurs collègues ont été abattus c'est le moins qu'on peut se dire, elle, elle nous invite à rééquilibrer le, le sens des mots, hein. c'est-à-dire quelquefois on, on perd le sens du réel, en France tout le monde, on perd le sens du réel et on inverse les causes, donc on, finalement on dit euh, l'islam, en fait vous le noterez, chaque fois qu'il y a un attentat islamiste le premier réflexe des politiques c'est attention à la montée de l'islamophobie, donc il me semble que quand il y a un attentat islamiste, le premier réflexe, dev... le premier réflexe devrait dire attention à l'islamisme Oui, c'est ça tu dis, on perd parle sens du réel et ça, ça revient
7: souvent dans tes textes et
9: c'est vraiment, il y a quasiment un
7: livre là-dessus. On on, il y a certains intellectuels qui sont tellement perdus dans leurs idées qu'ils construisent leur tour d'ivoire, leur, leurs abstractions intellectuelles qui perdent totalement contact avec la réalité. Quand on, quand on, on essaie de nous faire croire qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, ça n'existe plus, alors que, mon Dieu, n'importe qui qui nous écoute ici, des hommes et des femmes, on en rencontre des centaines à tous les jours, on les croise, mais là, non, ça a l'air que ça n'existe plus, les
9: Ça, c'est le délire d'une partie de l'intelligentsia qui est tentée par une forme de fantasme nihiliste, c'est-à-dire la... et, et, et qui croit déconstruire des discriminations alors qu'elles en viennent à déconstruire simplement la manière de nommer le monde. Euh, on nous dit finalement que euh, nommer une femme, c'est interchangeable. On nous dit finalement. Enfin, on, on abolit le monde, tout simplement. On, euh, on abolit la possibilité de nommer les choses telles qu'on les voit. Et c'est pas la première fois, ça faut le dire, que les intellectuels, comme catégorie, ont trouvé une partie de l'intelligentsia délire. Au 20e siècle, mmh. si on lit des auteurs comme Arthur Köstler, Miloche, euh, Orwell euh, pour en nommer d'autres euh, une bonne partie de leur travail a consisté à critiquer la capacité d'auto-enfermement mental d'une partie de la classe intellectuelle qui s'enferme dans un monde parallèle et qui le juge soudainement supérieur au monde commun au monde réel que nous habitons il faut rappeler les droits du réel Raymond Aron qui disait euh, plus... Euh... Plus tu, plus tu décolles de la réalité, plus es tenté par la révolution. Oui, oui bien sûr, parce que plus, plus on décolle du monde réel, plus on se dit qu'on a une toute pouvoir, un pouvoir immense sur la réalité. Il suffirait que je décrète dans mon salon que le monde doit changer de tout au tout pour qu'il change. Puis ensuite, on est frustré qu'il ne change pas. Et c'est le début de la radicalisation des intellectuels. Ah, Mathieu Bocoté, donc, tu vas participer à ce colloque. C'est la douzième
7: édition du colloque. Quelque chose comme un grand peuple. Le samedi 2 novembre à l'amphithéâtre du complexe dans route de Lucam c'est de 9h le matin à 17h le soir euh, euh, écoute c'est un c'est sur le nationalisme à partir de quand le mot, les mots « nation » et « nationalisme » sont devenus radioactifs, infréquentables, il fut un temps où c'était des mots honorables, c'était des mots porteurs de grandes valeurs qui nous élevaient, il y avait un souffle autour de ça. Et maintenant, chez la jeune génération, ce sont des mots qu'on associe automatiquement à l'extrême droite, les nazis, etc. Ben, C'est assez
9: récent au Québec, hein, parce que le mot « nationalisme » en France est marqué depuis très longtemps. Il est marqué à l'extrême droite. Euh, on peut pas, injustement, mais il est marqué là. Au Québec, jusqu'à tout récemment, le mot nationalisme avait bonne presse. Euh, je dirais que tout le monde s'en réclamait, même d'une certaine manière. De, de Jean Charest à, à Bernard Landry, en passant par André Boisclair, euh, tout le monde avait sa propre définition positive du nationalisme. Or, depuis quelques années, effectivement, on a assisté à une forme de diabolisation du mot nationalisme, mais paradoxalement, à son retour en force. De quelle manière? On le voit avec le gouvernement Legault, qui, euh, la, la coalition Avenir Québec, qui dit, nous, on met la souveraineté de côté, mais on met pas le Québec de côté. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va retrouver le principe du Québec d'abord. Et mettant le principe du Québec d'abord, nous, on appelle ça du nationalisme, disent-ils. Et au, aujourd'hui, on, on l'a vu, avec ce qui s'est passé avec le, le bloc à Ottawa, une percée significative, ce pas une vague immense, mais c'est une percée significative. C'est au oh, nationalisme. du nationalisme. Voilà, c'est une percée nationaliste, et moi je pense que ce mot nationalisme au Québec, il désigne deux choses fondamentalement. Il désigne premièrement cette volonté, ce principe du Québec d'abord. Ce principe du Québec d'abord, c'est-à-dire le Québec est une nation à part entière, et il est normal que, avant, on peut être avec, on peut être fédéraliste ou non, mais le Québec, c'est d'abord notre principale communauté politique d'allégeance. Et deuxièmement, aujourd'hui, ça a une signification qui compte, C'est, ça rappelle l'importance d'un monde commun fondé sur une identité partagée. Et ça, c'est-à-dire ça culture, langue, histoire, mémoire, laïcité, tout ça. Et le colloque, justement, porte sur cette question, c'est-à-dire, depuis dix ans, en fait, depuis la crise d'accommodement raisonnable, la question du nationalisme au Québec a été associée très intimement à celle de la laïcité. Puis on comprend, c'est autour mmh. du principe de laïcité qu'on a voulu réaffirmer le monde commun. C'est autour du principe de laïcité qu'on a voulu marquer la rupture avec le multiculturalisme canadien. Bon. Mais là, la laïcité, on vient de remporter cette bataille-là. Partiellement, il va y avoir des contestations fédérales, mais on vient de remporter avec la loi 21. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans
0: vous les prendre.
9: Mais la question du nationalisme ne se termine pas Ne s'épuise pas autour de la question de la laïcité Donc dans ce colloque-là, ce que l'on veut faire C'est élargir la question du nationalisme Autour des nouveaux enjeux qui devraient l'associer Nouveaux ou anciens enjeux Par exemple, le premier panel porte sur la question fondamentale Le retour à la question linguistique On l'a un peu oublié au Québec, la question du français Pendant une dizaine d'années On était obnubilé par cette idée d'un Québec bilingue D'un Québec où le, le français était assuré de survivre Donc on ne plus se préoccuper de ça Mais retour à la question linguistique, question fondamentale euh de plusieurs manières. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer les immigrants? Comment les intégrer véritablement? Euh, autre enjeu, par exemple, la question du régime, c'est-à-dire, bon, on est pris dans le Canada pour l'instant, on n'est pas à la veille de l'indépendance du Québec, est-ce que ça nous dispense de critiquer le régime fédéral? Eh bien, Frédéric Bastien, par exemple, va venir réfléchir à ces questions-là. Euh, la question aussi, qui est tout aussi fondamentale, euh, du rapport entre Québec-Montréal, c'est-à-dire comment retisser des liens pour éviter que le Québec ne se casse en deux, c'est fondamental. La question de la liberté d'expression aussi, qui va être abordée. Parce que de plus en plus aujourd'hui, vous l'évoquez, une forme de censure autour de concepts mmh. fondamentaux dans l'espace public. Peut-on aborder librement certains, déba certains débats sans être sous le signe de l'interdit? Puis dernier point qui va être fondamental, la question de l'école. Le cours ECR, on va recevoir Joëlle Quérin, ah. qui est une femme absolument oui. remarquable, une universitaire de grande qualité, qui enseigne au cégep de Saint-Jérôme et qui a mené depuis dix ans une critique du cours éthique et culture religieuse. Elle va proposer une réflexion notamment sur ça. C'est ma grande déception de la CAQ qui avait, qui avait
7: promis de se débarrasser de ce cours là et qui ne veulent pas le faire mais, ah, pas bah, plus je, plus. Je,
9: je crois que se débarrasser du cours est une nécessité vitale à la fois pour des raisons pédagogiques parce qu'on n'y enseigne aucune culture fondamentalement démocratique parce que j'aime pas qu'on tra qu transforme les salles de classe en salles idéologiques où on cherche à convertir les enfants de ce qu'on n'est pas capable de convertir les parents et national parce que c'est un lieu de déconstruction de la conscience identitaire québécoise mais ce qu'on voit autrement dit c'est que les enjeux, là, les enjeux autour desquels reconstruire un nationalisme fort au Québec euh, au-delà de la seule question de savoir est-ce qu'on devient indépendant demain, oui ou non, est ce qu'on peut souhaiter par ailleurs, eh bien les enjeux sont nombreux, mais il faut les redécouvrir. Puis une autre chose, je me permets un mot sur ça seulement, trop souvent, c'est normal, on vit dans des sociétés qui sont prises par une actualité fébrile, donc on est toujours on a le collé sur l'actualité, mais le travail de fond est fondamental. Le travail de fond, le travail des idées, le travail de la réflexion politique, de la pensée politique, c'est-à-dire penser non pas simplement demain, mais penser l'époque dans laquelle on se trouve. Être capable d'avoir une emprise sur l'actualité en ayant une vision plus large de la situation qui est la nôtre, un colloque comme celui-là permet de mener ce travail de fond euh, pendant toute une journée. Et de rappeler aux jeunes d'où on vient
7: aussi, oui. parce que bon, hein, tu sais, ceux qui ont vécu, je sais pas, la période des, des, des vieilles anglaises de chez Eaton qui refusaient de nous parler en français, euh, c'est important la défense de la langue, mais ceux qui n'ont pas vécu ça, tu sais, ouais. c'est des combats à refaire ouais, régulièrement et souvent, souvent des causes sont victimes de leur propre succès. C'est-à-dire que bon, maintenant, Céline Dion euh, est une vedette internationale. Guy, la liberté. Toute... Les gens disent qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'être des de, de grandes vedettes. Il n'y a plus rien qui nous empêche. Le, le, le Québec va bien, la nation va bien, tout ça.
9: Donc. Mais ça, ça, Hubert Aquin avait dit des choses fondamentales là-dessus. C'est à dire pour une petite nation qui n'a pas sa pleine existence politique, on, on quelquefois on décide de survaloriser nos succès individuels à l'étranger pour ne pas voir quelquefois notre faiblesse collective chez nous. Donc ça, je pense que Céline Dion, c'est merveilleux, mais elle ne saurait servir de réussite de succès pour l'ensemble de la question des pouvoirs constitutionnels du Québec, des pouvoirs politiques du Québec. Et ça, sur la question de la jeunesse, c'est fondamental. Parce que chez les souverainistes, puis là je parle en tant qu'indépendantiste résolu, on a quelquefois l'impression que la démonstration que la, la réforme du Canada a été faite 100 fois, ça sert plus à rien de réfléchir à ça. C'est fait, c'est oublié. Passons à autre chose, faisons l'indépendance demain. Bon, d'accord. Entre nous, on se dit ça. Et là, ce qu'on constate, c'est que la jeune génération, par exemple, si on leur dit, vous savez, l'échec de l'accord du lac a réglé une fois pour toutes la question la de l'intégration. Mais voilà, le lac, bon, lac Qu'est-ce que c'est que ça Là, il y a
7: des gens qui disent, on refait le même film. C'est-à-dire que là, on tente de faire reconnaître la société distincte au sein du Canada, puis on va se frapper à une porte fermée, comme Robert le fait, puis bon, après ça, c'est la même chose qu'on refait. Oui, mais on est obligé de rejouer le même film bah, parce que il y a d'autres générations qui n'ont pas vécu ces combats-là. Et ça,
9: c'est fondamental. C'est-à-dire que les... bon Mitch est un bon exemple, la question de la société distingue, euh, combien savent à quel point la loi 101 a été déconstruite dans le régime fédéral, euh, combien ont fait l'expérience politiquement de, je dirais, du, du caractère contraignant du Canada pour le Québec puis la jeunesse a besoin d'idéalisme politique ça c'est évident, pendant 20 ans après les suites du référendum, l'idéalisme on l'a trouvé dans l'écologisme, l'antiracisme le féminisme, et ainsi de suite. puis on peut comprendre c'est des causes disponibles, mais il est possible que la nation, le Québec, cette belle aventure qui dure depuis 4 siècles soit source d'idéalisme politique aussi. Et de ce point de vue, je crois qu'un nationalisme bien pensé, euh, qui, qui intègre les enjeux de notre époque, la question environnementale, la question de l'identité, la critique de la mondialisation, je pense qu'un nationalisme bien pensé peut être source d'idéalisme politique. Écoute, euh, moi, moi le, le, le débat sur
7: la laïcité est un débat extrêmement important, selon moi, qui va cristalliser ah ben oui. là, beaucoup de choses. Euh, quand tu dis que des fédéralistes comme Jonathan Trudeau même lui commence à se poser des questions est-ce qu'on a notre place dans ce pays-là parce qu'il y a vraiment un clash frontal entre notre façon d'envisager le vivre ensemble et le Canada le Canada c'est un multiculturalisme zélé et c'est certain qu'ils n'accepteront pas que notre vision du vivre ensemble avec la loi 21, notre conception de la laïcité, ça va totalement à l'encontre de ce qui est le plus important chez les Canadiens. Ça fait partie de leur ADN. Ouais. Ils n'accepteront pas qu'il y a une province qui va à l'encontre de l'ADN profond des Canadiens. Et là, il va y avoir une contestation. Ça, Et là, on va arriver vraiment à est ce que. Est-ce qu'on a. La question qu'on va se poser, est-ce qu'on a notre place dans ce pays?
9: Ça, j'en suis convaincu depuis longtemps. Franchement, ça, c'est une conviction que j'aurais presque depuis le milieu des années 2000. 2000, c'est le jour où le Québec va décider, autour de la fameuse question de l'identité, d'affirmer son propre modèle d'intégration des immigrants, mais au-delà de ça, sa propre conception du vivre-ensemble. Puis ça tourne autour de la laïcité, pour différentes raisons. Oui. Parce qu'elle est valable en soi, parce qu'elle est nécessaire aujourd'hui, parce qu'elle s'inscrit dans notre histoire. Il y a une long... La question de la laïcité, elle surgi pas il y a ben 12-13 ans. C'est inscrit dans notre histoire, euh, elle trouve sa place au moment des patriotes, au moment de la Révolution tranquille. C'est une question... La déconfissionnalisation. Ab... Oui, ben, absolument. Tu sais, c'est le
7: résultat d'un long processus.
9: C'est inscrit dans, nos, dans notre trajectoire historique, donc ça le jour où les Québécois décident de s'affirmer dans la logique du multiculturalisme canadien, il y a deux choses. Premièrement le Québec doit se soumettre au multiculturalisme pour participer à la grandiose expérience canadienne. Et quand le Québec rappelle qu'il est une nation un peuple, et pas simplement une province parmi d'autres ou une communauté culturelle parmi d'autres, on l'accuse de suprémacisme ethnique. Et ça, faut voir, la, la, Moi, je pense qu'il y a eu un moment tournant dans la campagne, euh, pour ceux qui s'intéressent à ces questions là c'est la fameuse question de, de, de Madame Rage au débat en anglais, mmh. euh, quand elle pose une question, la campagne électorale qui vient de passer, une question autour du projet de loi 21, où elle nous dit, comme si ça allait de soi, comme 2 plus 2 égale 4, euh, ça va de soi, et eh bien ce projet de loi discriminatoire, inacceptable, avez vous le courage de le combattre elle ne se rendait même pas compte qu'elle transgressait les codes élémentaires de la rigueur journalistique, de l'objectivité ou à tout le moins de l'apparence d'objectivité il allait de soi pour elle que cette loi endossée par 70% des Québécois était une loi immorale, illégitime et condamnable et ça pour moi ces événements vont se multiplier dans les années à venir et j'espère simplement que les Québécois vont, faire, vont continuer de faire ce qu'ils ont fait depuis un an c'est-à-dire ne pas se coucher sous les crachats
7: oui, j'ai très, très hâte de voir, euh, parce qu'il va y avoir, c'est certain, une, 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 on va contester cette loi-là. Justin Trudeau va être obligé de prendre parti à un moment donné, parce qu'il va y avoir une pression du Canada anglais en disant « Vous ne pouvez pas laisser des minorités comme ça euh, se faire piétiner au Québec. » Donc, on s'en va vers un clash profond. Écoute, euh, donc, le, le 2, c'est le 2 novembre à l'UCAN Samedi prochain. Colloque. Colloque, ça fait peur à ben du monde. Un colloque, c'est quoi C'est tu des gens qui se promènent avec des sandales puis de d'une pipe là, puis avec euh, ben, c'est pas des, si, si des sandales à son mandat de l'année, tout le monde va être enrhumé. Ah. C'est un colloque sur le nationaliste. Ça va être tout, tout ben, nationaliste avec avec un, 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 des, des 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 ceintures fléchées. Ah, en les...
9: fait, non. Ça, je me permets de le dire, parce que le mouvement souverainiste effectivement quelquefois peut être un peu folklorique. Mais le colloque de l'IRQ qu'on organise depuis une douzaine d'années euh, a cette vertu de d'une année à l'autre, on rassemble entre je dirais entre 150 et 300 personnes d'une année à l'autre selon les thèmes selon les, les circonstances mais ce qui me fascine c'est que c'est pas le même public qu'on retrouve habituellement dans les conférences souverainistes ou disons ça comme ça euh, c'est des gens puis ça je reno... ça ça me fait plaisir de voir ça pis de le dire ce sont des citoyens je dirais de ce qu'on appelait autrefois l'honnête homme aujourd'hui on dirait l'honnête homme <rire> ou l'honnête femme c'est à dire un citoyen ordinaire qui n'est pas enfermé seulement dans sa vie quotidienne qui a le souci de la chose publique qui a le souci du débat public qui considère que ça vaut la peine d'aller plus loin que l'opinion qui Exprime en gueulant dans sa voiture, peut-être m'emmener le matin n'étant pas content, d'écouter les nouvelles ou j'en sais rien. C'est des, des citoyens, je dirais, éclairés qui, veulent, qui prennent une journée, en fait, pour réfléchir à des questions de fond qui les intéressent. Et euh, avec des conférenciers, j'ose le dire, ça, c'est une chose bien formée et, et de différentes orientations. Il ben, y, y, y a un point commun, évidemment, c'est l'importance de la question de la nation. Mais à partir de là, je donne un exemple. L'an passé, j'étais sur le même panel qu'Éric Martin. Éric Martin, qui est un intellectuel souverainiste, certes, mais socialiste, déclaré, et ainsi de suite, ce qui n'est pas exactement mon créneau. Il euh, y a différentes... À partir de ce point commun qu'est la nation Il y a une diversité d'orientation Une diversité de tendances, une diversité de sensibilité ben, Et ça permet à la conversation des plus riches Ça c'est intéressant parce qu'on vit dans un monde Justement très niché où
7: les gens qui pensent Pareil parlent à des gens qui pensent Pareil, euh, mettons si je suis Un jeune fédéraliste par exemple Est-ce que je peux aller à ce colloque-là Discuter,
9: euh, ben, confronter ben, Les idées... Bien, bien sûr. Et, euh, Alors si, si vous êtes convaincu que la nation québécoise n'existe pas Ça se peut que vous passiez un mauvais moment Mais... Mais ensuite, si vous croyez que... Parce que c'est important dans les universités qu'il y ait des débats, mais ah ben, ça, ah ben, Moi, j'en suis convaincu. Je pense que l'espèce de climat de censure qui s'est développé à l'université euh, un peu partout dans le monde occidental, mais on le sent au Québec aussi, c'est c'est la trahison de l'idée même d'université. Donc, euh, vous pouvez, disons-le en termes partisans, vous pouvez être euh, QS, péquiste, caquiste, conservateur, euh, et vous retrouver dans ce colloque. Euh, si vous êtes libéral, fédéral, il se peut que vous vous sentiez un peu moins heureux, mais on va vous accueillir généreux heureusement, vous en discuter librement avec vous. Mais, il le point commun, c'est ce souci pour la nation qui traverse l'histoire du Québec et qui doit être porté à chaque génération. Alors,
7: vive les débats, vive les discussions et d'ailleurs, je me fais une joie de te voir des fois débattre avec Jonathan Trudeau à S'il y avait deux personnes qu'on ne pouvait pas inviter euh, au même party, c'est bien vous deux. Puis, je suis ami avec les deux. Puis, Jonathan me parlait, euh, Mathieu, voyons donc, Mathieu, ça n'a pas de bon sens. Mathieu me parlait de Jonathan, voyons donc, Jonathan, ça n'a pas de bon sens. Et là, vous pouvez vous discuter ensemble mais, devant les caméras. Mais ça, c'est
9: la culture du débat, je pense. Et ça, c'est paradoxal qu'aujourd'hui, on aime se moquer quelquefois euh, des débats de... de, 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 de Par exemple, le débat qu'on a à la joute, on va dire, ah, moi, mais c'est... Vous, vous, vous chamaillez, disons ça comme ça. » Mais pas du tout. C'est un débat euh, assez franc, autour de conceptions euh, clairement contrastées, alors qu'inversement, l'université qui devrait être le lieu du débat, eh bien, euh, si on n'est pas à l'intérieur euh, de la vérité de la sociologie intersectionnelle d'extrême-gauche du moment, avec les Consensus du moment, eh bien, on peut avoir une manifestation contre soi. Euh, si je peux me permettre, en France, Sylviane Agatinsky, qui est une euh, grande philosophe qui se prononce sur la questions liées à la une femme de gauche, liée à la question euh, qui a prononcé, prononcé sur la question liée à la GPA, la PMA et tout ça. Vous devez faire une conférence dans l'université. Hop on a trouvé le moyen de la bloquer, parce qu'on trouvait que son point de vue était légitime. Tout comme Finkielkraut a dû faire sa conférence à Sciences Po sous protection policière, et puis on pourrait les multiplier ces cas-là. Qu'à que qu l'université, désormais, on considère que c'est une expression légitime de la liberté d'expression que de bloquer la parole de l'autre, ça nous dit à quel point les mots ont perdu leur sens. Ben,
7: heureusement, là, c'est à l'UQAM euh, quand même, euh, donc c'est le 2 novembre samedi de 9h le matin à 17h, quelque chose comme un grand peuple, la 12e édition de ce colloque, et Mathieu Bocoté va y participer. Merci beaucoup Mathieu.
0: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
4: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
5: Vous écoutez. Politiquement incorrect.
7: Alors, comme tous les lundis, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Alors, il faudrait maintenant, ça a l'air, appliquer la parité dans les musées de sciences naturelles. Il y a des chercheurs qui sont allés faire le tour de cinq musées de sciences naturelles. Ils ont découvert qu'il y avait davantage d'animaux mâles empaillés que d'animaux femelles empaillés. Donc, il faut maintenant arriver à 50-50 dans les animaux empaillés dans des musées Jérôme.
6: Ben, c'est un scandale, Richard. Quel scandale, là hein? C'est euh <rire> ça, ça non, notre conception de la culture quand même, Richard. Euh, euh, les critères aujourd'hui pour juger de la valeur, euh, la qualité d'un musée, c'est plus euh, le contenu, c'est pas ce qu'il y a dans le musée, c'est pas les œuvres qui sont, les, les animaux qui sont représentés dans le cas des, des musées d'histoire naturelle, mais. C'est l'idéologie finalement que ces directeurs euh, voulaient voudraient véhiculer. Euh, non, sérieux, c'est euh, c'est préoccupant parce que parce que c'est ça. Le, on, on juge pas de musée en fonction de, de ce genre de critères là. Mais euh, mais, mais c'est quand même très très amusant. Euh, moi, j'ai ri, j'ai vu quand j'ai vu la nouvelle. Peux-tu croire, Richard, quand même là, Il faut le rappeler aux auditeurs que c'est quand même les contribuables qui payent toujours encore pour ce genre d'études-là. Est-ce que l'étude... Ce c'est
7: une étude exhaustive. Ils sont allés, euh, ils sont allés euh, noter le sexe de 2 500 000 animaux empaillés.
6: Hey, c'est ce qu'on appelle une étude longitudinale. <rire> <rire> non, non, c'est important. Ben, l'étude n'est pas québécoise, mais, euh, mais, mais le québécois moyen si elle prenait sérieux ce qui, ce qui se fait dans, dans les universités en ce moment, euh, je te dis, il y aurait un moyen un saut, c est, c est, et, euh, et là, c'est une étude britannique, je pense, euh, qui, 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 qui bon, c est, bon, c'est britannique, donc, euh, mais, mais, mais la question qu'il faut se poser, c'est que si on commence, si on commence à regarder, Richard, euh, le nombre de, si euh, les femmes sont représentées, l'occurrence du sexe féminin, les occurrences du sexe féminin dans les musées, mais si on commence ça, ça va être quoi après donc là, on, on commence par regarder si les femmes sont représentées. Puis là, on, je dis les femmes, mais là, on parle de femelles. Euh, on parle même de, de femelles tyrannosaures. Euh, je, les musées mmh. d'histoire naturelle, on, on, on est en train de regarder même le sexe des mammouths. Euh, je veux dire, c'est quand même assez spectaculaire. <rire> non, non, mais est-ce qu'on
7: va euh, faire le tour des animaleries aussi, là, en disant, j'espère que vous vendez autant de chattes que de chats. Dans les animaleries. Voyons donc, mon fils a eu les poux. Est-ce qu'il y a eu autant de poux mâles que de poux femelles dans sa tête? Je ne sais pas, moi. C'est fou, oui, oui. là.
6: Mais attends, écoute ça, parce qu'après ça, ça, on regarde si, les, si les, le sexe féminin est représenté. Après ça, on va regarder comment le sexe féminin est représenté. Donc C'est-à-dire que là, on va regarder s'il y a, il y a euh, un nombre égal de, de, de femmes et d'hommes mammouths, mais après ça, on va regarder est-ce que le mammouth est en avant de la femelle, est-ce que le, la femelle est en arrière du mammouth. Euh, là, on va regarder, est-ce euh, est que c'est un signe d'infériorisation si on le, le mammouth femelle est représenté couché? Euh, je veux dire, tu sais, non, non, mais tu si faut la porte à ça, sérieux, on s'en va là. Euh, C'est-tu, le gilet, c'est comme des pissenlits, je veux dire, il en suffit d'un sur ton terrain, puis après ça, euh, tu te ramasses avec une panoplie. Mais, mais, mais -ce, qu me ça, fait, regarder Richard, ce qui me fait halluciner, regarder là, Jérôme, il y a des qui... femmes racisées dans les musées.
7: Ce qui me fait halluciner, Jérôme, c'est que bon, il euh, y, y a plusieurs personnes qui ont mené cette étude-là. Il n'y en a pas un dans la gang ou alors euh, je sais pas à l'université leur euh, leur euh, leur professeur quoi que ce soit qu'il y a personne qui a lu en disant ben ça peut-être pas de bon sens cette étude-là, tu sais.
6: Ben non, mais c'est ça. Tu dis, ne faut pas avoir beaucoup de problèmes sociaux dans la société quand même pour financer, comme je dis, des études comme ça. Tu dis, coudon, on n'a pas de problèmes sociaux. En Occident, on n'a pas de pauvreté. On n'a pas de problèmes de santé mentale. Dieu sait qu'on en a. Donc, comment on fait pour revenir à, à financer ce genre d'études-là, puis qui, qui prennent des années, je le rappelle, c'est des milliers de cas qui sont étudiés, entre guillemets, donc c'est incroyable. Mais après ça, c'est ça. Bien, par exemple, on va, on, va, on va aller dans les, dans les pavillons d'art, où est-ce qu'il y a des tableaux, et on va dire « Benjamin Constant, un peintre du 19e siècle » qu'est-ce qu'il a peint? Il a peint des femmes, il y a plein de femmes, mais elles sont racisées. Est-ce qu'il faut sortir des tableaux avec des femmes racisées? Les orientales de Benjamin Constant, les, les femmes oui. arabes du Maghreb. Oui. Donc, on connaît ce peintre-là. Après ça, il y aurait Paul Gauguin qui a peint des, des Thaïciennes, des Polynésiennes, des tableaux magnifiques en passant. Et là, il y a eu une polémique récemment, d'ailleurs, sur son cas. Donc là, monsieur, lui, est-ce qu'il est en train d'inférioriser des femmes? Donc, où est-ce qu'il y a des femmes? Après, on va se dire, mais comment elles sont représentées? Donc, on
7: peut pas juger ben, le musée en fonction de ces critères-là. Là. Écoute, euh, Jérôme, faut pas aller très loin. Ici, au Musée des Beaux-Arts, euh, récemment, il y avait une exposition sur Picasso. et euh, Donc, on parlait de, la, de les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, célèbre euh, tableau. Et là, il y avait comme une petite salle où on a demandé à une dizaine d'artistes féministes de répondre aux Demoiselles d'Avignon de Picasso parce qu'on disait que c'était un tableau misogyne, et un tableau macho. Tu dis n'importe quoi, là.
6: Oui, non, je te dis, c'est comme la mauvaise herbe, je veux dire, c'est un hydre, c'est un hydre, tu coupes la tête, il y en a huit qui poussent là euh, instantanément, donc si tu ouvres la porte à ça, euh, je veux dire, t'es fini. Et euh, petite critique de l'étude, euh, pour celle, euh, c'est sûrement parlement des, des autrices qui ont signé ce... Euh, ce, ce, cette étude-là, je ne sais pas, je n'ai pas regardé exactement, mais je trouve que l'étude est quand même Richard très binaire, hein, parce que là, <rire> de ne pas avoir pris en considération les animaux trans, ça me choque.
7: <rire> C'est vrai, ça s'en vient, <rire> ça s'en vient bientôt.
6: Très binaire. Mais alors, Richard, on, on, on parle de c'est une étude qui est, finalement qui est très genrée. Voyons, tous les mammouths trans qui se sentent pas représentés dans, dans l'étude, ben oui. moi, je serais choqué. C'est euh, un mammouth. Non, non, c'est choquant. Comment on peut dire que
7: ce mammouth-là est une femelle alors que le mammouth, peut-être, lui, se considère pas femelle. Peut-être que le mammouth ben, se considérait mâle
6: choquant. Non, moi je trouve que l'étude finalement est conservatrice Richard et, et que là non non, il faut il faut il faut une révision pour inclure la, la catégorie trans. Voyons donc euh, un tyrannosaure comme tu dis il, il savait pas qu'il était mal, il voulait peut-être pas là, il voulait pas appartenir à cette à cette catégorie malsaine de l'humanité. Ah, donc euh, non non, là il va falloir que les, les auteurs de l'étude retournent à leur à leur table de travail pour nous inclure cette catégorie là sans quoi moi je crois euh, je crie au conservatisme là. <rire>
7: Hey Jérôme, tu as, as publié un essai qui était fort remarquable sur l'écologie en disant que c'est une nouvelle forme de religion. Alors là, il y a Le Devoir et le journal Le Monde en France qui conjointement ont fait un colloque. Et là, la question qu'on posait lors de ce colloque-là qui s'est déroulé à Montréal, faut-il instaurer une dictature environnementale? On est là, là on est une dictature environnementale, Jérôme
6: il y a toujours eu cette tentation autoritaire. dans l'écologisme radical, euh, qui s'explique par la nature même de l'idéologie et qui, qui est englobante, c'est-à-dire que qu'on euh, on sent bien que si on ne se met pas à contrôler euh, les, euh, les consommateurs, ce qu'ils achètent, on a l'impression qu'on ne parviendra jamais au but, à l'objectif, c'est-à-dire sauver la planète. Donc, euh, il y a eu Dès l'élaboration de cette idéologie-là, euh, l'écologisme moderne, parce qu'il y a des ancêtres de l'écologisme, hein, au 19e siècle, il y avait déjà des mouvements écologistes il y a longtemps, mais, mais le nouvel écologisme, effectivement, est traversé par une tentation euh, autoritaire. D'ailleurs, Luc Ferrandet, je ne sais pas si tu as vu, mais ce commentaire, quand il, 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 qu il, euh, il a démissionné de son poste de maire du Plateau, où il avait dit quelque chose... Euh, oui. Est-ce que ça va nous prendre un leader autoritaire, progressiste, il se posait la question et les médias avaient même pas sursauté, on n'avait même pas relevé ça dans les médias, comme si ça allait toi. imagine, si quelqu'un de la droite avait, avait dit, c'est euh, nous un leader autoritaire de droite. Imagine la réaction des médias, même dans le monde. Là. Euh, donc, il y il, il a toujours eu cette tentation-là. Là.
7: Mais là, c'est quoi la, la, la suite, Jérôme? C'est qu'on va faire l'apologie de l'éco-terrorisme en disant, est-ce qu'on a besoin de l'éco-terrorisme? Donc, des gens qui vont foutre le feu à des pétrolières, qui vont foutre le feu à des abattoirs?
6: Oui, la fin justifie les moyens. Le mouvement végan a déjà commencé à pratiquer euh, des méthodes euh, qui, qui, oui, frisent euh, ce qu'on pourrait appeler le terrorisme. Euh, il y a même eu un rapport euh, du gouvernement fédéral là-dessus, qui s'inquiète d'ailleurs des, des menaces, des menaces même des fois de mort, que reçoivent par exemple des, euh, des agriculteurs, des gens qui, euh, qui sont des producteurs de viande. Donc, euh, il y a des gens aussi qui, qui libèrent, hein, des, qui, ça, ça arrive au Canada, qui libèrent des, des, euh, des animaux. Donc, euh, c'est la libération euh, du, du genre animal et euh, du règne animal donc euh, là, euh, c'est dangereux parce que, euh, par exemple c'est dangereux même pour les animaux de, de pénétrer dans les abattoirs et finalement, sans, sans, sans être euh, décontaminé Je veux dire, il y a toutes sortes de, de mesures sanitaires qui ne sont pas respectées donc euh, c'est assez dangereux euh, finalement, certaines techniques. Il n'y a, 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 euh...
7: a rien de plus épeurant que des gens qui disent qu'ils ont le bien de leur côté, parce qu'ils sont prêts à tout, c'est pour ton bien. Donc tout est, tout est possible, tout est acceptable.
6: Oh, c'est des mouvements messianiques ils, ils ont la même psychologie que, que, que des mouvements religieux, que des sectes religieuses et comme tu dis, ils sont convaincus d'avoir, de, de détenir la vérité absolue et euh, ils font aucune nuance c'est manichéen. c'est les forces du mal contre les forces du bien euh, évidemment elle représentent les forces du bien donc euh, non, écoute, même en France là, les, 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 les groupes qui libéraient des, 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 des troupeaux de moutons et mm. tout ça et, qui s'en allaient sur la route des fois il y a des conséquences Grave là, pour la vie des, à des gens. Ils peuvent mettre en péril la, la vie des personnes. Et même, les, comme je dis, la vie des, des animaux qui disent sauver. Parce que si tu rentres dans un abattoir sans être décontaminé, tu peux infecter il y a des maladies. Oui. Donc, tu peux infecter les abattoirs complets. Donc, tu imagines, après ça, il faut abattre des troupeaux d'animaux. Puis, tu dis que tu veux sauver ces animaux-là. Mais euh, quelle logique.
7: Là. Mais oui, tout à fait ridicule. Merci beaucoup, Jérôme, Blanche et Bonne semaine. Merci.
6: Bonne, bonne Merci. semaine.
7: Salut, bye. Salut, euh, Jonathan. Salut! Quel euh, week-end t'as passé? Un bon week-end? Oh euh, oui, dans les arénas,
4: là. <rire> <rire> week-end d'aréna, d'aréna, d'aréna. C'est ça, être un, 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 un jeune parent. Ouais. Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Écoute, as-tu vu la publicité complètement mauvaise de la SAQ qui demande aux piétons de porter des couleurs invisibles pour traverser la rue? Oui, 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 oui. C'est-tu oui. assez mauvais? Non, non, puis de regarder, il y a comme une,
7: une, une dame d'un certain âge qui traverse la rue puis il y a comme un regard langoureux avec un automobiliste puis tout ça, là. Ah, celle-là, je l'ai pas vue. Okay, non, moi, moi c'est
4: celle où tu as deux gars sur un banc de parc okay. et là, tu as quelqu'un qui traverse la rue à bien noir, puis là, ils disent que dans le fond, tu vas perdre un bras si tu traverses... <rire> la... Parce qu'il y a deux choses, il y a le fond et la fond. T'sais, sur le fond, bon SAQ qui fait la leçon aux piéton, qu'on ben, okay, va en parler justement d'ailleurs avec la, la porte-parole de l'organisme Piéton-Québec, mais même sur la forme, là. Tu sais, des fois tu écoutes la télé, la radio, t'entends des publicités que tu trouves un peu un peu mauvaise ou des oui. fois très mauvaise si les bon, autres qui ont décidé de mettre leur argent là c'est pas donné là c'est ça qui paye ton salaire là tu sais acheter de la pub puis le mien aussi euh, <rire> et, et tu dis ils ont, ils ont mis de l'argent là-dedans pour avoir un produit aussi mauvais que ça tu dis ben donc c'est leur argent qui ont flobé mais quand c'est la SAQ qui fait des publicités poche 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 là c'est notamment. Okay. là, l'autre, ils
7: disent que quand tu traverses la rue, il faut que tu aies un, un, un contact visuel avec l'automobiliste pour, pour être sûr qu'il t'a vu. Fait que là, il ah. y a une femme, il y a une femme d'un certain âge, une grand-mère qui traverse la rue, tu t'es un jeune automobiliste, puis là, c'est commence en slow motion, puis là, ils se regardent, puis là, il y a de la musique romantique, comme si soudainement il tombaient en amour avec l'autre. C'est tellement mauvais, c'est tellement malaisant
4: comme pub. C'est vrai, vieille. pareil. C'est oui. vrai, par exemple, que le contact visuel il est important oui. quand tu traverses la rue. Moi, là, le, 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 le eye contact. En soit, je viens de la trouver, celle que tu parles, ok, je vais regarder ça. Le, 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 le eye contact, il est essentiel. Mais tu sais, que là, la SAQ flobe des centaines mais de oui. milliers de dollars pour. Sur de la mmh. mauvaise publicité. Mmh. Et mmh. Oh, autre sujet. Ben, euh, Je sais que toi aussi, tu en as parlé avec euh, Norman Lester, mais on va revenir oui, sur ben euh, oui. l'assassinat d'Abu Bakar al-Baghdadi avec Loïc Tassé, avec qui tu es habitué de parler de, de, oui. de temps à autre. Moi, c'est euh, c'est quoi l'après? là Tu sais, La politique américaine, aussi, on va en jaser éventuellement. Bon, moi, j'ai lu que la liberté demain, mais je veux savoir, là-bas, sur le terrain, à quoi s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir un ressac? Est-ce que vraiment, on peut penser que du jour au lendemain, euh, c'est fini Daesh, c'est fini l'État islamique parce que euh, le, 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 le grand bas, c'est plus là où sa succession était-elle assurée? – euh, c'est le genre de questions qu'on va se poser. Puis en ouverture de show, je vais quand même parler de Christine Saint-Pierre. Ah ben
7: oui! <rire> Et son échange de tweets avec François Legault, ça va être rigolo. Ça. Alors c'est pas Big Daddy, ouais, ouais. hein, c'est Bag Daddy.
4: Moi, ouais, j'ai entendu Benoît faire, euh, ouais. faire, faire le Who's <rire> your... Comme c'était un rappeur, your... Who's Big Daddy. Alors,
7: on va l'écouter, <rire> bien sûr, avec Maud tout de suite après. Merci beaucoup à Hugo, bye bye. Rayeux, à la recherche et aussi à Fred Rio, à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée, politiquement.
4: Politiquement, correct. Okay. Merci.